0: Ublečenie, ktorého sa nebudeš chcieť zbaviť, lebo
1: ťa neprestáva baviť. Klikni na shop.angličak.sk A
0: o tomto bude dnešná epizóda.
1: Tuto púť, a myslím, že možno aj iné nejaké púte podobné, sprevazujú podľa mňa dva základné pocity. aj ja som ich mala veľmi intenzívne. Jedno je obrovský strach a druhé je o, obrovské vzrušenie. Každý z nás mal výbavu povinnú <laughs> celodennú ktorá počítala s tým, že sa môže stratiť a bude musieť človek prenocovať sám. E, nie je dobré, ak ego vedie náš život. E, ego je podľa mňa ten nástroj, ktorý by bolo fajn, ak by sa nám v živote podarilo, aby sme boli vedení svojou dušou a svojim srdcom a ego nám v tom pomáhalo. Piesok z duše nevyklepeš. Prieš domov, v mesiacov mesiacoch vyklepávaš piesok zovšadial, ale proste z duše ho nevyklepeš. I totiž, keď nepočujete svoju dušu, tak vás život prepreská. Ja sme som sa ako naučila počúvať tú intuíciu, naučila som sa počúvať ten život a skôr ho nasledovať, ako niečo po ňom chcieť. Asi Sahare by som najviac chcela poďakovať za to, že mi umožnila zdivočiť, Že som mohla nájsť tú divokko v svojom srdci a svoj- svojej duši. A to mám vlastne vedie stále ďalej. Ahojte
0: angličáci, vítam vás pri počúvaní nášho ďalšieho podcastu, v ktorom sa budeme opäť venovať rozvoju, aj keď možno v trochu neobvyklom šate. Pod terapii tmou, o ktorej sme sa bavili v našom úplne prvom podcaste, sa budeme dnes rozprávať o ďalšom type sebarozvojovej aktivity a to je pobyt na najväčšej piesočno-kamenistej púšti sveta na Sahare. Ja dnes medzi nami vítam výtvarničku s prievodkyniu hlbinov imagináciou a v istom období svojho života aj z Saharov, Zuzku Freju. Ahoj Zuzi.
1: Ahoj, ahojte.
0: Ty sa venuješ rôznym zaujímavým aktivitám, no dnes sa budeme baviť len o jednej z nich a to je už spomínaný pobyt na Sahare, na ktorej si ty bola trikrát, raz ako účastnička, neskôr ako asistentka sprievodcu a potom aj ako z Ako sa k tomu človek vôbec dostane, že ja idem do Sahary lebo ja sa priznám, keby ťa nepoznám, tak o možnosti nejakej transformačnej cesty, kedy človek putuje 14 dní pešo divokou krajinou tuniskej Sahary v beduínov Beduínova karavány asi ani neviem.
1: Tak približne pred 10. rokmi som predala svoj podiel vo firme, lebo som sa cítila tam už ako vo vlastnom ve, e, väzení a začala som hľadať, e, ako ďalej so svojim životom. Hľadala som taký nový zmysel a e, niečo, čo by ma naplňalo a sodov okolnosti som prišla do styku s takou jednou babou, ktorá v Čechách cesty saharov sprevádzala a som sa s ňou skamaratila, ale ešte som o tom moc nevedela. A ja keď som to zbadala na jej webe, že niečo také existuje, tak... Ja neviem, proste iba som zažila také hlboké vnútorné volanie, že tam musím ísť. Tiež som o tom predtým asi nepoč- moc toho nepočula, ale to bolo proste úplne ma to zavolalo, ako keď niekoho zavola, že stretne nejakého človeka, do ktorého sa hneď zamiluje, alebo stretne proste niečo, čo musím si kúpiť, tak som vedela, že musím tam ísť. Ja neviem prečo. A až potom, keď som sa rozhodla, tam ísť definitívne, som začala patrať svoj, sama v sebe, že čo, čo ma to tam vlastne bola.
0: A medzi tým, uh, ako si sa dostala do kontaktu s tou informáciou, že halo, tu je Sahara, a medzi tým, uh, keď si sa rozhodla, že ja naozaj idem, koľko, koľko to trvalo? Bolo to v hodinách,
1: alebo v dňoch? <laughs> Bolo to asi rok. Ako <laughs> keď som to zbadala, že, alebo zistila som, že také niečo existuje, že človek môže ísť na 14 dní putovať na Saharu, um, a až kým som sa teda prihlasila, že tam naozaj idem prešiel rok. A jednak ten rok žiadna sahra nebola. Ten, ten prvý rok, kedy som už o tom vedela, som ešte nemala odvahu, tak som ju celý rok zbierala a ten ďalší rok, ja si to pamätám ako dnes, že o polnoci mi prišiel e-mail, ale som nevedela, že už sa to chystá alebo čo od, od tej organizátorky, mi prišiel e-mail, že, že otvára ten, tú, ďalš, tú ďalšiu púť. Ja som sa ako o prihlasila, ako ani som o tom nič nevedela vlastne iba datum takže um, je to také ja by som to nazvala, že je to také volanie duše je to niečo, čo mu človek vôbec nerozumie ne, nezlučuje sa to z ničím čo to teraz žili a ja neznášam teplo neznášam chodiť vôbec teraz už znášam, ale vtedy som neznášala som vodný, živý, lesný vôbec som nechápala prečo tam mám ísť len som cítila, že mám, tak som sa proste prihlasila Ty
0: si spomínala, že si si rovila takú analýzu že čo ťa to tam vlastne zavolalo tak čo bolo to v
1: volanie alebo čo
0: ti to volanie hovorilo?
1: No, nerazová by som to úplne analýza, ale bolo to také ako <laughs> zamyslenie sa, alebo seba spýt, čo sa vlastne deje. A ja som si vlastne súčasťou prípravy na tú prvú puť sa Saharo bola um, taká prečítací knižku, v ktorej som sa prvýkrát dostala k knižke, k menú amerického psychoterapeuta Bila Plotkina, ktorý vlastne... Píše knihy a aj vedie ľudí na zostup k duši. A jeho kniha Soulcraft dosť podrobne popisuje, čo sa s človekom v istom štádiu života deje. A ja som sa tam dočítala, že. No, normálne v tých pôvodných kmeňoch a prírodných národov deti treba z 16 rokov zoberú starší novia kmeňa do lesa a tam idú na Vision Quest alebo niečo také na 3 dní, že ich tam nechajú ohľadie samých, aby sami prišli na to, čo v živote chcú. Západná civilizácia to nerobí, preto vlastne my nemáme to obdobie, kedy sa môžeme stať kvázi dospelými a žijeme v takom, ako keby detskom celý život. Keď som, keď som si prečítala tú knižku a 500 straniač, tak tam som zistila, že toto sa so môj deje, že ja proste potrebujem zostúpiť k tej svojej duši a nájsť pre mňa miesto, ako žiť. Pretože som žila vlastne v tých kvázi nalinkovaných programov, ktoré nám nalinkovala spoločnosť alebo rodičia, čo máme robiť, aby sme boli úspešní, šťastní a keď som mala skoro 40, zistila som, že ani úspešná, ani úspešná som ale ma to neteší, šťastná už vôbec nie a že musím nájsť niečo, niečo viac že odlúpať tie škrupiny a dostať sa proste lepšie k sebe a cesta do hlbín duše veľmi ľahko funguje cez cestu k prírode Takže to som potom zistila, že vlastne ja potrebujem sa ponoriť lepšie, zdivočieť a, a nájsť taký zmyslopnejší spôsob života pre seba. A pamätáš si tie pocity,
0: s ktorými si tam už šla? Že asi si si zbalila nejaké veci, išla si na nejaké miesto, keď sa štartovalo na Saharu? Že, čo boli tie pocity, ak si na ne ešte spomínaš, ktoré ťa sprevádzali?
1: Z toho, čo aj ja som zažila, čo viem, že potom aj ďalšie ľudia zažívali, e- Tuto púť, a myslím, že možno aj iné nejaké púťe podobné, spravadzujú mňa dva základné pocity. Aj ja som ich mala veľmi intenzívne. Jedno je obrovský strach a druhé je o, obrovské vzrušenie. A si myslím, že to je presne to miesto, ktoré je úplne ideálne na to, aby človek sa tam do- išiel. Čiže to, kde sa vôbec nebojím, je... Málo pravdepodobné, že človek niečo ako zaží alebo prekoná niečo dôležité. A zase, keď sa bojím príliš, tak to už je zase moc. Možno ešte na to som pripravený. Ale tá, keď je to tak ako oprostred, tak je to podľa mňa ten ideálny čas, kedy človek má vyraziť. Takže to bol taký pocit, ktorý ma sprevádzal tých 6 týždňov, ktoré trvali, kým som tam išla fyzicky. No a čím sa to ďalej blížilo, tak sme mali takú ako prípravu psychickú trochu. Uh, nesmeli sme moc píť a mali sme sa ako odpájať z toho voľkajšieho sveta, nesledovatelku a také veci. A čím ďalej sa to blížilo, tým viac som si hovorila, že som sa už na načisto zblasnila. <laughs> Či už som na načisto. A fakt pre tým uh, začiatkom som sa ako hodne už bála. Bála som sa, čo, tam, čo to tam bude a čo sa stane. Ale ešte viac som sa bála toho, že sa nestane nič. Ja som ako tak dúfala, že mi to zmení život, lebo som vlastne bola dosť taká zúfala z toho svojho života. Tak som sa bála, že sa ako nestane nič. To bola asi devetší strach. A, a ešte som sa hrozne bála, a to som vlastne vôbec vlastne neviela, čo s tým môjom robiť tam žijú šľadké chrobáky a my zaháveť, Takže toho som sa asi bála najviac. Ako ani nehadov a škorpiónov, čo som až potom zistila, že tam ako ja reálne. skôr som sa bala tých obrovských takých chrobákov, saharských. <lýdňujem> to bolo pre mňa také ako... A zároveň ja nie som žiaden ako putník, takže ja som nemala žiadnu výbavu, takže to som si za všetko kúpiť. Všetky tie outdoorové šaty a topánky a takže dosť ma to zamestnalo ten prvýkrát. spacák a tak. Takže ste sa
0: vybrali na Saharu. Ta skupinka mala koľko ľudí? Uh, zo všetkých nás bolo 8. Aj, zo
1: 100, aj z,
0: z prievodkyniou. Alebo sprievod, ste mali.
1: A plus vlastne my sme, my sme to boli Česie, ja som bola jedna Slovenka a tam nás prevádzal vlastne naš saharský sprievodca, ktorý sa volal Ahmed a plus Bedu a ťavy. A aký bol prvý pocit,
0: keď si tam prišla? Kde, čo je to miesto asi prvej letisko? A z toho letiska, keď si prišla na tú Saharu, pamätáš si na ten prvý pocit, prvý kontakt s tou Saharou, že tak tu ja idem stráviť 14 dní?
1: No, uh, mám tam také dve prvé, dve, dva vním. Jedno, ja som prvýkrát bola v Afrike a prvýkrát som bola viac ja menej v arabskej krajine, tak prvýkrát to bolo pre mňa stretnutie s tou arabskou kultúrou, ktorá je teda hodne iná, no, lebo prvno sme strávili v normálnom hoteli, ale v meste, ktoré už je na hranici púšte 400 alebo 300, alebo 400 km od letiska. A ako piatej majú tie modlitby a proste tie spevy a takže bolo to také zaujímavé, aj to, celá tá architektúra už taká puštná, veľmi mňa to fascinuje, proste mňa fascinujú e, kultúry sveta, ľudia, tie zvyky a jedlá, tak, takže ja som bola z toho úplne natešená. A, ale to bolo také ešte viac menej, aká taká civilizácia. A potom vlastne sme išli džipmi do, do púšte asi hodinu a pol, čiže... Reálne sme boli možno tak ako 100 km, 80-100 km od civilizácie, ale v tej pušti sme boli sami, takže ako ten pocit, že nikde nič, len piesok tam bol, aj keď reálne až tak ďaleko sme tam neboli fyzicky. A ten môj prvý pocit, keď som tam prišla, to bol, ja keď som zaborila nohy do toho piesku a ruky, ja som mala pocit, že som sa zaborila do jedného obrovského mačacieho kožucha. A t- ten piesok pušný je strašne jemný, ako veľmi, veľmi jemnučky, ako fakt, ako také chlpy, také jemnučké hladenie. Takže pre mňa to bola, ja som to mala, pretože som prišla domov, úplne nadšená, som bola všetok strach, opadol, za chvíľu som sa ničoho nebala, som sa cítila asi najbezpečnejšia, ako kedy som sa v živote cítila. Bolo to pre mňa veľmi zvláštne a nečakané, ten, ten pocit, takého pocitu domova. Ty už si spomínala
0: Ahmeda, toho sprievodcu. Vy ste mali jedného lokálneho sprievodcu?
1: Boli sme v Tuniskej Sahare, tak tej strane ako Tunisano alebo Tuniskej nám pomáhal vždy a pomáha Ahmed je Tunisant, ktorý organizuje všelijaké, ako nie len tieto pešie púte. Organizuje aj no, na tých džipoch alebo aj na tých tro, štvorkolkách. Aj, čiže nosí tam tých ľudí alebo sprevádza tých ľudí. A Ahmed Strajováča sa v Európe, tak je pomerne taký organizačný typ. Takže on bol pre, pre nás ten sprevodca saharský na miestny. A plus s ním boli viacri beduini, jeden kuchár úžasný. A ďavy, to boli tiež kamoši.
0: A my ja som nad tým rozmýšľa mňa, tak mi išlo hlavou, že uh, áno, aj my chodíme na rôzne dovolenky cez cestovky a potom vlastne aj na tú kubu sa dá ísť bez toho sprievodcu. Človek zistí, že ešte tam vidí aj také rôzne iné miesta, kam ho sprievodca nezoberie. Myslí si, že tento pobyt je reálny bez toho lokálneho sprievodcu? Myslím
1: si, že nie. Uh, totiž Ko Ahmed a aj všetci beduini sa na tej Sahare, na tej púšti, ktorá, ale samozrejme asi nie na celej, len na tej, ako ktorá je pár sto kilometrov možno od to, tam, kde oni sa pohybujú, uh, oni sa tam orientujú ako my tu v meste. Hej. Oni vedia presne, kde sú. Oni vedia, jaká duna je, ktorá, čo je za to, čo je preto, kde je Oadza, kde je mesto. Hej. Pre Našinca je tam všetko úplne rovnaké. Ja ti poviem, ja som išiel na záchod otočila som sa 360 stupňov, ja som bola úplne stratená. Hej. Takže... Myslím si, že s kompasom a s nejakým vyznaním sa tých ako orientácie podľa slnka, podľa vetra, podľa tých vecí sa, by sa dalo, aby sa aj našine zákon nestratil. Ale no, aby som to asi tam asi nešla. No, ako, úplne sama. Asi je to trošku bezpečnejšie s tým lokálnym sprievodcom. No, ale tak lebo... Oni ešte nám nosili všetky veľké tašky a ťavy nám nosili vodu. Hej. Tak neviem, ako minimálne ťavu, asi by bolo treba, alebo, alebo proste nejaký džíp, pretože koľko vody odniesieš? Odniesieš vody? Ja neviem, 20, 30, 40 litrov vody? Asi neodniesieš, to by si musela mať asi plečku. Takže, uh, takže okrem toho, že nám, nám pomáhali, tou cestou nám pomáhali aj s tými vecami. Takže... Um, ako asi Myslím, že asi nejaké ľudia by to zvládli, ale na ten účel, ktorými sme tam boli, fakt sa ponoriť do seba, byť vystavený aj to, tomu strachu, ale nie úplne byť v prdeli z toho, že už nikdy sa nedostanem domov a umrem tu, čo zase nie je úplne žiaduce, tak z toho pohľadu mi príde, že aj je lepšie, keď tam niekto je. Hej. Ale my sme si ja som tam bola 3x to sme sa stratili aj od sprievodcu, hej, takže ten pocit, že už ma nikdy nikto nenájde umrem, to som zažila. <súdňa>
0: No, k tomu sa ešte do, uh, dostaneme. Ja sa pýtam preto, že keby náhodou niekto po tomto našom podcaste sa rozhodol ísť na Saharu, aby koketoval s myšlienkou, že, že tam chce ísť sám, že asi možno minimálne na ten prvýkrát je lepšie nebudem tam sprivodcu. nikoho pozývať,
1: nech tam ide sám, ale myslím si, že sú tu asi ľudia, ktorí asi idú aj sami, no. Dobre, a keď sa teda, už ste
0: došli na tú Saharu uh, s Ahmedom, s Beduínmi, s, celý, s tými ťavami a s celým tým záprahom a Možno takého našinca európskeho napadá taká otázka, že či ste mali nejaký cieľ cesty, že či ste išli za nejakým cieľom. Alebo to skôr bolo také túlanie sa bez cieľa, aby vlastne človek
1: mohol nájsť to, čo hľada. No, tým zámerom bol ten zostup k tej duši. Čiže um, ten cieľ bol do, dostať sa hlboko dnu do seba, nájsť tam poklady. Cez ten kontext s prírodou a potom vyniesť tie poklady na povrch a prísť domov a rozdeliť sa o ne so svojím okolím, hej, alebo so svojím kmeňom, alebo so svojou komunitou. Takže ten zámer nebol ani, tá cesta slúžila ako taký, ako prostriedok, ako sa k tomu dostať. A čo sa týka ako z toho vonkajšej strany, no z hľadiska toho. Tej púti, kde sme vlastne putovali, putovali niekoľko hodín denne, sme išli z nejakého miesta na nejaké miesto, ale my sme to nevedeli, to nazviedli tí vedújni a skončili sme po tých 14 dňoch vlastne v oáze. Čiže putovali sme z nejakého miesta a posledný deň sme boli v oáze. Prešli sme ani neviem koľko, 100, 150 km, ja neviem presne. Ty už si spomínala ten piesok, ktorý ťa očaril hneď, ako si tam došla a
0: zavorila si do neho nohy. Ako si ma človek predstaviť taký saharský piesok? On je asi taký v niečom trošku iný, ako to, čo si kúpime v stavebninách, aj keď je nazývaný ako bielý piesok do detského pieskoviska.
1: Neviem, ako si ho vie predstaviť, pretože nič, taký ako saharský piesok som nič predtým nezavžila, ani som si to nemá predstaviť, ale je to ako taký prach. Ale je trošku... Drsnejší ako prach. Trošku väčšiu štruktúru má ako prach, ale je oveľa jemnejší ako napríklad piesok na pláži, akékoľvek pláži. A je krásny žltý alebo bie, až biely. A vy ste putovali na boso? Mm, Ta sahra je rôzna. Hej? Ku podivu sú tam aj stromy, teda aj kry. A ona má buď tie duny, ktoré si vieš predstaviť ako také ženské prcia po sebe, alebo vlny v mori, ktoré sú len žlto, zlaté a nič tam není. A potom, a to sú proste obrovské proste úseky. A potom sú úseky, kde je trošku taký štrk. A kde sú také ako kopčeky a tam sú tie... tie kriky. Takže tam, kde boli tie štrk, tam sme mali topánky a ináč sme chodili bosy. Ale proste boli ľudia, ktorí prešli celú Saharu v krok hej, tak mm. ja je som mala aspoň trekové sandále. Donesla som si tie trekové topánky a to vôbec tam nebolo treba, lebo ale bola som jeden rok, kde bola fakt zima. Celý deň bola zima. A bolo tam vlastne 12 stupňov maximálne cez deň. Celý, celý čas. A to mi bola zima dosť. Takto som chodila v trekových topánkach. Ale z tej tej podloži no, kráčania je, je pohode chodiť bossy a, a v trekových sandálach. Je to ako super. bosy je úžasné. Ja som sa pýtala aj preto, že bežne človek, keď chodí
0: aj po piesku niekde v Chorvátsku na pláži, tak ten piesok páli. Ja si ani neviem predstaviť, že aké to je chodiť po Sahare Bosí, že moja predstava takého bežného človeka z toho sveta tu a teraz európskeho je, že to by som mala spálené nohy.
1: My chodíme na Saharu v zime, čiže úplne v poslednej fázi jesene alebo v zime, čiže v novembri, koncom oktobra, november až do toho február, marace, a vtedy je tam ako zima. Takže ja som zažila od 12 do tých 28, 30 stupňov a to ešte nepáli. V lete je tam 50 a to tam jednak ani naši nezby asi nevydržal a vtedy asi aj páli, ale nie až tak moc nepáli. Čiže vlastne to kráva... závisí
0: od toho obdobia, v ktorom No aj obdobia, tam...
1: aj vlastne je tam často keď aj zimšie, ráno je určite ráno je tam nula, takže dobe určite nepáli, pretože ráno sa to len rozohrieva. Kebyže ma páli, tak možno až tak podvečer, ale tam už slnko zapadá o 6, takže v tom, v tom zimnom čase asi to, aspoň som teda nezažila, že by ma nejak ako pálil. Ja som ešte čítala takú vec, že vlastne na týchto púťach sa
0: v piesku pere a že sa aj v piesku umýva, že to si máme ako predstaviť.
1: No, pra, som tam neprala, ale riady uh, na jedenie, čo máme a príbory sme si umývali v piesku. Proste použiješ to ako prášok, vydrhneš tým kyblíček a uh, príbor a utrž si to do utierky a je z toho ďalej. <laughs> Umývanie Najmä múži, teda nepoužívajú toaletný papiera, e, neviem, či to <lacht> proste utierajú si zádok pieskom. My ženy sme používali skôr kus papiera, ktorý sme si potom spálili za zápalkami. A sprchu ste si dávali tým pieskom? E, ja som sa nesprchovala, pretože tam čo, neviem, akou záhadou to je, používala som len proste niektoré, proste potiace sa častiteľa, tie hygienické u, u, na, na vlhčené utierky, ale iné sa tam človek vôbec nepotí. Lebo, ja keď som Takže či... nie, ja som sa neumývala piesku. Lebo ja keď som čítala o tomto piesku, tam neviem, kde to už bolo
0: napísané v smerom k tejto sahare, že vlastne tam ide o to, že čo smrdí na nás, aj na veciach sú tie odumreté časti kože mm. a že ty keď zahrabeš v oblečení na dve hodiny do piesku, tak vlastne ten piesok nejakým spôsobom absorbuje tie odumrete časti kože, že ty po dvoch hodinách vyťahneš čisté veci a takisto, že vlastne keď používaš piesok na telo, tak je to ako keby nejaká forma
1: peelingu, ktorý ti tu kožu dá dole. Ako zámerne som sa ako nikdy, že sa idem vykúpať do piesku, ale áno, človek má piesok všade v kuse, má peeling od hlavy po päty v zuboch, v jedle, takže asi kontinuálny peeling a sprcháhe. Čiže toto
0: boli možno také praktické veci na začiatok a teraz už to posunieme aj k tým takým adrenalinovejším. Smrť. Tá je na Sahare pri tebe asi veľmi často, sprevádzate od začiatku do konca, tak ona nás vlastne sprevádza celým životom od začiatku do konca, od nášho narodenia, až keď neodídeme. Ale asi na tej Sahare tu smrť vníma človek tak možno trošku intenzívnejšie. Ako si ty vnímala prítomnosť smrti, keď si bola tých 14 dní na Sahare?
1: Vlastne ten pocit také pomienuteľnosti a to, že vlastne môžeš tam umrieť každý deň, je tam ako veľmi prítomný. On nie je úplne reálny, lebo fakt asi je 150 km tam je civilizácia a asi by, asi by tam, nás tam niekto prizachránil snaď. Ale reálne ten pocit tam proste bol. Pretože xkrát sa mi stalo, že som fakt išla na záchod alebo som sa hrabala v ruksaku otočila som a nikoho som nevidela. Nikoho som nevidela, kde som to videla, nebol vôbec nikto. Bola som tam úplne sama. A e, myslím si, že to podvedomie okamžite začalo proste vytvárať tie Tie látky vnútorné, ktoré spozo- začali spôsobovať ten, no tak ja tu proste umrem, ten pocit a ten strach. A mm, ten pocit také pominuteľnosti uh, mne, mne hodne pomohol, alebo mi dal uh, takú odvahu žiť odvážnejšie a uvedomiť si, že fakt už zajtra to nemusím byť a využiť ten život alebo využívať ten deň zmysluplnejšie, naplnenejšie. A to to bolo pre mňa ako veľmi dôležité. A zároveň som sa popri tom naučila, že stačí počkať a cesta sa ukáže. Že aj keď si stratený, neznamená, že si stratený a že treba treba mať len tú dôveru v život. Treba mať dôveru v ten proces a, a kráčať. A jednoducho vyjdeš na Dunu, pozrieš ďalej, není tam nikto, ešte vidieť na ďalšiu a tam potom vlastne už uvidíš ďalej čo, čo ako. Možno zbaraš nejaké stopy, možno zbaraš nejakého človeka a budeš vedieť, ako mažisť. Takže mali, mali, pre mňa to boli dve takéto veci. Jedna je tá strach so smrtimi dovolil do žiť alebo tá predstava toho, že tu nie som väčšie a zároveň ale aj dôveru v ten život. Že keď teraz neviem ešte Stačí ako kráčať, stačí vedieť, že musím urobiť ďalší krok a tá cesta sa vždy ukáže ďalej a ďalej a ďalej. A to vlastne každý nový človek, čo tam prišiel, aj z tých nových ľudí, bolo vidieť, že, že sa to učí. Že som to to naučila ten krát, čo len po pár dňoch a tí noví, keď prišli zase, stráčte som sa, kde sú, kde sú všetci a už chaos, panika, hovorím, vyčka aj, cesta sa ukáže a vždycky to vlastne tak ako bolo. Čiže nikto sa tam nikdy nestratel nejak natrvalo. Natrvalo nie, no. a že vlastne som sa naučila pracovať s tými pocitmi. A fakt niekedy to bola taká úplná úzkosť, že, 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 že už mi je fakt ako koniec. Ale nakoniec fakt som urobila tých pár krokov. Vedela som, že musím kráčať, ísť tam alebo tam za roh, za dunu a, a tam proste som už vedela, ako môžem zabočiť alebo takým mám ísť. Čiže to bolo o tom, že ty si musela
0: urobiť tú aktivitu. Nie, že tí ľudia tie idú hľadať si, ale že ty si vlastne sa musela nejak možnosť sprítomniť,
1: ukludniť a začať tú cestu hľadať a tá cesta sa nejaká ukázala. No, ó, ako My keď sme tam vstúpili, tak mali sme nejaké ako základné pravidlá ako fungovať, pretože predsa len e, nemôže si robiť každý čo chce. A sme také základné ako pravidlo, chovaj sa inteligentne. Čiže mm, a samozrejme, kebyže Proste pred dvoma minutami som niekoho videl a zrazu nevidím, tak asi logicky išiel 5 kilometrov ďaleko. Hej. Takže vtedy, vtedy je to skôr, že ja urobím ten krok a počkam, ako sa mi ukážu stopy, alebo kto sa mi ukáže. Ale mali sme pravidlo, keď niekto sa už naozaj stratil, že už, už tam je hodinu a nikde nič, tak práve, že má ostať na mieste, nemá chodíš žiadnym smerom, lebo vtedy nevieš vlastne, či ideš, či náhodou ideš, naopak, jak všetci. Hoci, hoci sme mali kompas, ale zase človek, keď chytí paniku, tak už ani kompas nevie používať. Takže keď, keď sa niekto naozaj ako stratil, mal ostať na tom istom mieste, kým bolo vidno, mal si nájsť dunu, ako neriešili sme to, lebo sa to nestalo, ale to pravidlo bolo také, že mal si najvyššiu dunu, tam si mal urobiť z, z dreva vlastne takú Oh, no proste to drevo naskladať, urobiť si prípravu na oheň. A samozrejme, keď nedošiel večer do tabora, tak by ho išli beduidi hľadať. Ale keby ho ani dotkni našli, tak keď sa smelo mal ten oheň zapáliť. A tým pádom by sme ho rýchlo našli. Ak samozrejme by sa nevybralo opačným smerom 5 km, čiže hmm, keby ho išli beduidi hľadať tou cestou späť, čo oni vedia presne nejaké, aj keď my sme ho to nevedeli, tak by ho boli našli práve podľa toho ohňa. Takže treba sme mali takéto pravidlá. Čiže vlastne vy ste stále mali pri sebe zápalky a nejaké drievka? Každý z nás mal výbavu povinnú <laughs> celodennú, ktorá počítala s tým, že sa môže stratiť a bude musieť človek prenúcovať sám. Čiže asi aj vodu. Vodu na 3 litre vody minimálne. Každé ráno sme si museli načapovať, museli sme mať zápalky niečo, drevka, nie, lebo vlastne tam, hovorím, že je to drevo, tam sú tie kriaky, no nie úplne všade, ale do, vo väčšej miere sú. Um, museli sme mať niečo teplé, teplé ponožky, dlhé gate, akú tú fóliu na zakrytie, takú špeciálnu, čo sa kúpia v lekárni, termofóliu um, a nejaké jedlo a také veci, no aby prežil aspoň tú jednu noc, alebo aspoň ten podvečer v noci je tam ako fakt zima. Aj minus. Koľko? No, čo sme tam boli, čo som spomenala ten jeden krát, kedy bol maximálne 20 deň, tak bolo mraz, preto, pretože ja som sa ráno vydala mať som takú zamrznutú krustu na spacaku. Nespávala som v stane, lebo som chcela spať pod viezdami, takže spávala som vonku. Niektorí mali stan, ale ja som spala vonku a ráno som sa zobudila s bielym spacakom a z Takže určite, neviem, 5, minus 5. Čiže celkom zima. A ja keď sa ešte vrátim k tej smrti, mňa by ešte
0: zaujímalo, že v tom živote nám všetko funguje v tej rovnováhe. aj keď si myslíme, že nie, tak život dáva aj berie. Ty si si niečo vzala zo Sahary tým zážitkom a keby si mala povedať, že ktorá tvoja časť alebo časti
1: na Sahare zomreli? Ktoré si tam nechala? No ja som tam vlastne išla pochovať ten môj starý život, to som tam išla ako vedome, to som ešte nepovedala na začiatku, že išla som pochovať ten starý život a išla som sa otvoriť nejakému novému životu. A ten nový život, alebo zmysel toho nového života bolo, že nech dovolím tomu bohu, božstvu, bohyni, už akokoľvek to nazveme, životu, nech ma nalieva tam, kam potrebuje, alebo tam, kam je práve potrebné. A to je to, čo, aby som toto mohla do života vpustiť, tak som chcela a aj som vlastne tam zanechala takúto potrebu um, kontrolovať svoj život a všetko kontrolovať a, a riadiť a takéto moje biznisové ja, alebo ak by som ho nazvala, ktoré vtedy, to, vtedy tak ako fiča, fičalo. Ja sa pri tomto inočne prístavím, lebo to je veľmi zaujímavé. Jedna z vecí,
0: ktorú ľudia naozaj veľmi často riešia je práve systém kontroly a potrebujú všetko kontrolovať a ktorú sa v rámci toho seba rozvoja učia je práve pustiť veci, nekontrolovať, respektíve využívať kontrolu len keď je v náš prospech pri zmene nejakého návyku. Ale nežiť ten život v kontrole, lebo veľa ľudí aj povie ak ja to mám pod kontrolou, no a to je ten problém, že vlastne my žijeme v strese, že stále kontrolujeme. A ak to teda nie je nejaké moc súkromné a si schopné o tom hovoriť, vieš popísať možno nejaký rituál, alebo to pochovanie tej kontroly, že ako si sa rozlúčila s tou kontrolou, s takou tou, 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 tou nezdravou kontrolou, ktorá ťa sprevádzala, dokiaľ si išla na tú saharu?
1: Vieš ja som sa... Pre mňa Sahara bola jeden veľký rituál. Proste tam sa ráno zobudíš, môžeš mať nejaký zámer, čo budeš celý deň robiť, ale aj tak, ako hovoria beduíni, ensalach, čiže až Boh dovoli. Čiže tam, tam sa človek pochopil, keď žije v tom kontakte s prírodou, že nie on rozhoduje o tom, čo bude. Hej. Že jednoducho, vždy, keď sme mali plán na daný deň, vždycky sa niečo posralo. Takže museli sme pochopiť, že nie my budeme rozhodovať, čo budeme robiť. Takže mohli sme mať len zámer a museli sme sa prispôsobiť tým poveternostným podmienkam, alebo treba, ak sme mali na jeden deň a stratili sme sa od Ameda. <laughs> Takže sme ho miesto nejakého večerného alebo nejakého ako presúvania, na ňoho čakali, ktorý on nás a potom celý pobede, alebo ja, pol dňa hľadal. Tak a už keď sme teda pristali, že už teda nás znašili, ideme sa presúvať, tak jedného z nás štípol škorpión. Takže sme sa dva dny nepresúvali. <laughs> Takže tam sme sa vlastne naučili mm, žiť s tým, čo ten život dáva a z toho, a kú boli to najkrajšie dny, lebo sme sa fakt ako, dru, ako skupina ľudí, ako tým absolútne zjednotili kolo najprv toho zámeru prežiť a nájsť toho med, dať sa nájsť tým Ahmedom a až, a potom vlastne pomôcť tomu človeku. O, sú tam škorpiony, tam, kde sme aj boli, z ktorých človek neumrie, ale nie je to ako sranda, keď ťa štipne škorpión. O, potom sú treba z iných, kde človek je umrie, ale tu, tu na tieto nie sú ako smrteľné, ale je, je to fakt, no nie je to sranda, takže sme sa všetci striedali pomoci tomu človeku a starostlivosti o toho človeka, aby to zvládol takže a také to, takýchto vecí bolo mnoho skoro každý deň niečo nejaké také ako uvedomenie, že aké je to vlastne krásne keď sa človek rozdá, čo všetko nájde keď prestane tlačiť na pilu, že takto a radšiť dovolí aby sa stalo niečo, čo je voľa krajšie a a, takých, a každý deň keď, to, keď som to žila, tak keď som sa aj vrátila tak nejak sa mi to ako otvorilo samé, nepotrebovala som ja ešte špeciálne niečo lebo si myslím, že už aj to je kontrola, že ja to tu teraz pochovám, tak tuto. Hej, takže práve, tam tým, tými zážitkami a tými tou možnosťou e, byť v náruči a zároveň v pazúroch e, tej Sahary bolo také tá, tá transformácia. To som zapýtala preto, lebo ty si
0: spomínala, že vlastne ja som tam išla pochovať ten no. môj starý život, že či tam k tomu reálne aj prišlo, Určite. alebo k tomu
1: prišlo vlastne celým tým zážitkom 14 dňovým. Mám pocit, že sa to odštartovalo. Tam dosť veľa sa tam pochovalo s tým zážitkami a aj tým, že som vlastne prežila tam tých 14 dní a sa odštartovalo, ako keby zistíš, zistíš že treba zbaviť a basketbal, ale kým sa to naučíš dobre hrať, tak to mm. trvá niekoľko rokov. Takže zistila som, že to ma na tom živote baví a učila, učila som sa tomu v tom si krásne
0: spomínala to, jak ste tam išli. Uh, síce ste mali nejaký cieľ z bodu A do bodu B, ale na druhej strane ste museli pustiť ten nárok, ten nárok, čo, čo ja dneska budem robiť, napriek tomu, že mám nejaký plán, tak uh, vlastne nechať sa viesť, nechať sa viesť tou prírodou a toto je jedna z vecí, ktorá uh, nám vie byť nesmierne nápomocná v živote, aj keď uh, mnohokrát práve to je to ťažké, nechať sa uh, viesť tou cestou, keby si si mala možno tak spomenúť, že čo ty osobne vnímeš ako tvoj najtransformačnejší zážitok, ku ktorému ťa doviedla Sahara?
1: Jak som mala tam ten prvý pocit, tak, že som prišla domov, tak naozaj som mala pocit, že som prišla domov, aj domov do svojho srdca, domov do svojej duše. To je ten najhlepší pocit. Ja, ja, ja som to tam zažila v tej časti, kedy sme boli o samote, o poste, v polovici sa to ako... ako losknutím prsta proste mi otvorilo, srdce otvorilo vedomie a ja som od toho dňa asi 16 mesiacov žila v totálnej blaženosti. To ja som aj nevia, že také niečo existuje. To ja keď vás osvieti, hej. Potom sa to zase ako pri, 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 privalili sa zase iné, iné typy transformácií k tomu, ale, ale to, je, to bol pre mňa tak, tak neskutočný zážitok, že nie, nie všetci to zažijú a každý, každému Sahara, hovorím, že každému Sahara dá to, čo potrebuje, hej. Ktorý mne dala proste toto, ten hlboký kontakt sa so sebou, pretože ja ak som ako veľmi energeticky otvorený človek, ja veľmi nasávam, ja som jak huba, takže ja keď žijem treba tu, alebo žila som tu, ja som nasávala strašne veľa aj energii, aj emócií, aj myšlienok z toho pola a ja som fakt nevidela, kto som, čo som, čo má baviť, čo chcem ja. To ani není, že, že to robíš zámerne, to je proste, keď v tom poli žiješ. A ide, išla som tam a tam je nielen fyzicky čisto, ale aj energeticky, ak tam nikto nežije, nie sú tam vo vzduchu toľko tie koncepty a tie energie všelijaké, takže čo jem, do tých troch dní, to ego zaspí, a a človek kusa, otvorí to jeho bytie, to jeho vlastné nútro, alebo to jeho vlastné prežívanie, ako on vlastne je v kontakte sám so sebou a s tým svetom. A to som vlastne zažila prvýkrát.
0: Hovorí sa, že na Saharov sa chodí nájsť duša. Ty už si toto asi aj začala, tú tému toho spojenia s tou dušou. Čo si má pod tým človek predstaviť, že nájdem svoju dušu?
1: Myslím si, že všetko, čo o tom hovoríme, je len nejaký koncept. Každý si to nejak vysvetlujeme a každý to nejak chápe a každý to nejak popisuje, vždycky to je to len koncept. Myslím si, že duša není ako slovami popisateľná, preto je to, ako to je. Ale pre mňa je to, že každý, sa každý má to svoje spirituálne jadro, to svoje ja ktoré je ničím nepoškornené, takéto, by som nazvala magické dieťa, alebo proste takú tú svoju podstatu, tú, svoje, tú svoju pravú identitu, ktorú počas života obloží všelijakými ako jednak obranými mechanizmami, jednak konceptami, konštruktami, kto je, čo je, čo by mal, ako by mal, kedy by mal, s kým by mal. A keď vyrastieme, tak sme jednoducho vlastne ani nevieme, kto sme, pretože chceme Aspoň ja som chcela proste vyhovieť všetkým tým učiteľom, rodičom, spoločnosti, aby sme boli prijatí. A podľa mňa tá duša je niečo, čo je pod tým. Je, je to ten náš, ten náš prvotný otisk, ten náš, tá, tá naša esencia, to, kým sme vo svojom vnútri. A, a na to, aby sme sa k nej dostali, podľa mňa potrebujeme očistiť, alebo um, prijať, uzdraviť, r- rôzne veci urobiť tými aj stenami a bariérami, aj tými konceptami, čo sme si kolo seba nastavali. Takže ako keby otvoriť sa tomu svojmu pravému, tej svojej pravej identite, tomu svojmu pravému ja. Magickému ja. Vnímaš úlohu ega pri hľadaní toho svojho pravého
0: ja, ktoré spomínaš.
1: Pre mňa je ego kvázi osobnosť, ktorú si vybudujeme, kolo toho nášho jadra, ktorá je veľmi dôležitá. Ako nedá sa to odstrániť ego sa nedá, ani to nie je možné, si myslím. Akurát nie je dobré, ak ego vedie náš život. Ego je podľa mňa ten nástroj, ktorý by bolo fajn, ak by sa v živote podarilo, aby sme boli vedení svojou dušou a svojim srdcom a ego nám v tom pomáhalo. Bohužiaľ je to väčšinou naopak. A človek musí urobiť nejakú ako prácu, ktorá kedy si v tých prírodných národoch robila od tej puberty s tými deťmi. My to robíme nikdy, alebo proste mnohí oveľa neskôr, niekedy po 30, možno niektorí po 40, kedy začne to, tá naša duša, to naše srdce viesť nás život a to ego im dôveruje a pomáha keď je to naopak, tak sme vlastne vedení a ťahaní životu v tých programoch a v tých konceptoch a v tých obranách, ktoré ale vôbec nie sú naše, oni vznikli len na to, aby sme sa mohli prispôsobiť tomu životu aby sme tu vedeli prežiť buď v rodine, v spoločnosti, v škole alebo kdekoľvek a, a myslím si, že človek fakt keď sa nedostane aspoň do nejakého základného toho kontaktu so svojou dušou Ťažko môže byť naplnený, pretože vlastne naplňa potreby niekoho iného a nie svoje vlastné. Nič
0: nie je trvalé, ale spýtam sa to, je to z nejakej miery ako trvalé, že vie vie to pretrvať v tom bežnom živote alebo je to niečo, čo si človek už naopak musí začať strážiť a začať to vedome žiť, aby to vlastne vedel udržať aj v tom našom nazvime to konzumnom svete, lebo my žijeme v konzumnom svete, v svete výkonu, v svete programov, v svete toho, čo sa má, čo sa nemá.
1: Myslím si, že ten dotyk je trvalý, lebo proste... To, čo som tam poňala a čo vlastne sme si aj stále hovorili, že piesok z duše nevyklepeš. Prídeš domov, v 6 mesiacov vyklepávaš piesok zo všade, ale proste z duše ho nevyklepeš. To je ako, keď sa naučíš bicyklad, že nikdy nezabudneš, tak keď si raz bol v kontakte s tou svojou dušou, tak to nikdy nezabudneš. Je, je to tak ako esenciálne, že aj keď zidieš cesty, tak niečo ťa na tú cestu ako pokračom alebo po dlhšom čase podľa mňa vráti. Aspoň v môjom prípade to tak je a v mnohých prípadoch to ľudí, ktorých poznám. Že jednoducho už to nedá. Už je to tak ako bazálny kontakt, tak ako zásadný pre život, že aj keď sa ti to nedarí, aj keď ťa zomelé ako tá realita, tak vždycky si vieš spomenúť a minimálne treba s chodením do prírody alebo kontakt so zvieratami, so zemou, so stromami, so slnkom alebo s inými praktikami, ktoré si človek buď tam našiel, alebo si ich postupne vyvinie. V živote sa k tomu vie dostať, ideálne. keď je to každý deň, ale nie každému to ide každý deň. No, ja som sa tiež párkrát ako stratila, ale nie v zmysle, že by, som stratila, že by som sa stratila zámerne, ale proste nastali v môjom živote udalosti, ktoré ma vyviedli teda zmiery. Že nejaký spôsob, ako sa prihovoriť tej
0: duši, ostalo ti niečo ako možno možnosť kontaktu?
1: Ja som ešte nespomínala, že okrem toho všetkého, čo som spála, že som tam našla. Ja som tam našla to, a zase nebolo úplne príjemné. <laughs> Moje vnútorné dieťa v veku 4 roky aj 11 rokov ako to isté, ale v malé aj veľké, ktoré je na nasrané. A vlastne tam som sa dozvedela zo svojho vnútra, že som vlastne zradila zneužila a využila a vlastne úplne zavrela to svoje vnútorné dieťa. Mm, ako keby znásilnila. Ako keď si dos, diecko znásilňuje, a rodiča kukade čomu, ale potom už keď má 40, tak vlastne znásilňuje sam seba. Hej. Takže našla som tam to dieťa, takže ja som sa oňho o začala ako starať a ja som pomáhala jemu, ono pomáhalo mne. A to vnútorné dieťa, s ním som si spomenula na to, že môj vždy detským snom bolo byť umalec. Takže pre mňa ako úplne zásadné, keď som ťa prišla, ja som dala slub sáre, že sa tam jednak vrátim, čo som sa aj vrátila a jednak, že vždy ostajem verná svojej duši a keď dáte taký slub na takom mieste ako je Sahara a náhodou nie ste verní, tak vás to tak pre, preplieskam, že, že jednoducho mm-hmm. musíte sa už vracať. Čiže pre mňa, čiže ja som začala hneď, keď som prišla zo Sahary malovať a spievať a tancovať a všetko, čo mi to vnútorné dieťa kazalo, takže ja sa cez toto vraciam. Čiže vždycky malovanie, tanec, proste spev, uh, to sú tri základné veci, ktoré ktoré robím. Proste to sú tie oduševne činnosti, kde človek musí byť spojený so svojím telom, musí byť spojený s intuíciou, s tým viac ako ľudským svetom. A potom je to príroda, určite. Proste chôdza v prírode, sám v prírode. Pozorovanie mesiaca, pozorovanie východov slnka, západov slnka. Proste to sú také tie veci, ktoré len ako kúkaš dobre. je ti dobré, hej. A potom treba si ja Mňa je veľmi mm, prepája bubon. Takže ja som, ja, s, ja mám šamanský bubón, a ja si tak ako sama bubnujem to ako okamžite. Proste t, ten rytmus ma okamžite ako vyhodí z tej hlavy a dostávam sa do, do toho ako kontaktu s dušou. No, pracujem s Labinovým imagináciou to je tiež vlastne veľmi silný nástroj pre mňa, kde sa ako okamžite viem ako prepojiť sama so sebou. A ja som si už za tie roky vyvinula vlastne taký kontakt, že viem, kedy sa rozprávam s dušou a kedy sa rozprávam s egom. Ja viem, aj keď robím niečo, čo tá duša nechce, viem o tom. Ale niekedy sa znasilním, no.
0: <laughs> Nič nie je ni 100%. No. Z toho, čo si povedala, tak mi z toho tak zaznelo, že ty si vlastne implementovala do toho každodenného života to, počom čom tá tvoja duša volala, že si sa spojila na tej Sahare, čo ti to malé štvorročné dievčatko mala Zuzka povedala, že halo, že toto si ty len si na to zabudla a mala si tú odvahu sa s tým spojiť a vniecť to do každodenného života, tak vlastne si s tou dušou spojená minimálne cez tieto aktivity každý deň. Čiže je to aj tak trochu o tej odvahe to začať žiť? To, čo ti tá
1: Sahara ukáže? Ako na tej Sahare je to úplne jasné. Väčšinu ľudí je to úplne, je tam ako úplne jasné, čo a jak a kde. Um, ja som to mala ľahké v tom, že som mala oko, úplne jas, jasné ako to volanie tej duše. A úplne jasné, čo mám robiť. Hej. A keď som to robila, tak sa to ako aj dialo. Niekto to takto nemal. Ale a, 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 asi sa mu v tej realite ako ťahšie, ako orientovalo potom. Takže určite um, to no chce odvahu. Určite to chce odvahu. U mňa to chce odvahu opustiť úplne všetko, čo som žila. Ale úplne všetko. Opustila som zamestnanie, rozviedla som sa, opustila som svoj dom, opustila som krajinu, proste všetko, pretože tá moja duša ma volá. Ja niekedy ani nerozumiem kam, ani neviem prečo. A proste ma a vlači a ja s ňou idem A bolo to
0: tak, že si to opustila v jednom momente, alebo to volanie bolo, že teraz opustí toto a chod týmto smerom. Ty si išla, potom teraz opustí toto a chod iným smerom. <laughs> Či to bola taká nejaká cesta toho
1: volania, alebo všetko si pustila a teraz no, nuly. Uh, Myslím si, že človek zase popri tom sa nemá zdevastovať úplne. Takže určite, ja som trvala postupne a ja som už cítila, že, to mám, že mám to opustiť, ale ja som s tým vždy tak ako dealovala. Mne, mne sa fakt ako nechcelo. No. Mne sa nechcelo rozvádzať. sa ja mám s mužom výborný vzťah. A, ale cítila som, že, že, že potrebujem ísť. A ani vôbec to s ním nesúvisalo. Ja som, ja som potrebovala ísť. Aj, tam mal som krásny dom a ja som potrebovala ísť. Že ako keby... Dilujem s tým. Zacítim nejaké ako volanie a a nechce sa mi väčšinou. <lým> a, potom, a potom časom k tomu dôjde. Máš
0: pocit, že už si opustila všetko, čo bolo treba? Alebo ešte stále si konfrontovaná? Alebo čelíš tomu, že púšťaj, púšťaj, púšťaj?
1: Alebo o, dokonca totiž, ja mám nejaké ako šťastie v živote, ja mám také šťastie v živote. Zároveň tá moja duša je veľmi ako divoká a vláči ma hore dole. Ale vlastne som za to vďačná, pretože nikdy som nebola postavená do situácie, ako je teraz postavený mnoho ľudí. Totiž, keď nepočujete svoju dušu, tak vás život prepleská. Máte ťažkú chorobu, úraz, rozvod, prišerný, nejaká, príde do vašho života nejaká ako prišerná udalosť, kde už musíte konať a musíte zmeniť niečo, aby ste zmenili ten smer, ktorý vás, vás viac menej vedie do tej psychickej záhuby, lebo veľa ľudí žije, ak si všimneš a chodí po svete s úplne vyhasnutými očami. Hej. To sú ľudia, ktorí žijú, ale duša už nežije v nich, alebo už len z komíra. A našťastie tá moja duša toto nedopustila a vždycky ma pritlačila skôr. Keď to nepočúvame, tak začnú sa nám ako diať fakt v živote nepríjemné veci. Takže ja viem, že nechcem toto tak úplne Takže ja začnem cítiť ten pocit, tak, tak sa so tomu ako venujem. No. A myslím si, že ešte je stále, no teraz zase mám také dožen- volania. No. Fak myslím si, že je to ako o tom pustiť to, tie koncepty, pustiť to, čo ako má byť a nechať sa ako viesť. A tam stále sú oblasti, kde sa teraz bojím, kde sa to bojím úplne pustiť. Hej. Ale stále je toho menej a menej,
0: no nadviežem na ten strach a vrátim na, zase ešte trošku naspäť na Saharu. Jedna z vecí, ktorá mňa osobne nesmierne, nesmierne zaujíma je tri dny samoty na Sahare, lebo viem, že v rámci týchto pobytov sú nejaké tri dny, kedy vás, ja si to tak predstavujem, vás porozahadzujú po tých rôznych dunách v Sahare, dajú vám zápalky, dajú vám nejakú vodu a povedia nemáte jedlo, o tri dní vás vyzdvihneme. Tak veľmi laicky som to možno popísala, ako prebiehajú najprv tak možno technicky tieto dni?
1: Uh, no, proste tej Sahari, keď som tam bola aj účastník, aj potom ako sprievodca vlastne sú tri dni samoty a postu. Um, je to vlastne stará indiánska prax, proste Vision Quest, ktorá sa asi konala aj 4 dní, niekto to robil len jeden deň, proste a je to presne tá čas, kedy toho, toho um, adolescenta z toho kmeňa posielali do džungle samého na 3 dní a 3 noci bez jedla, aby požiadal tú svoju viziu, o, po, o tú svoju viziu na ten svoj dospelý život. Hej, väčšinou sa to robilo treba z tých 16 rokov, alebo tak. Takže a to nebolo, že nás tam dali, proste my sme si každý mali nájsť miest, najprv sme každý mali, si, mali sme tábor, sme sa utáborili a každý sme si mali nájsť do zhruba pol hodiny, hodiny peší cez, cez miesto, kde chceme to stráviť. Hej. Potom sme sa vrátili, Povedali sme, kde zhruba sme, aby keď, keď sa od ľudí nevrátime, aby vedeli, kde nás majú hľadať. Lebo vlastne, keď putujeme nejakým smerom, ale tu sme si mohli vybrať hoci ktorým smerom. Hej, čiže sme sa 8-15 rozprchli na všetky svetové strany. No a sme vlastne takým rituálom zostúpili do dolného sveta. To je do sveta podsvete, do sveta našej duše. To je ako v, tom, v tej psyche sa to bola dolný svet. Ako nebesia a je horný svet, to je cesta k Bohu a cesta k duši je dolný svet, čiže tam zostúpime do tej divočiny, Takže bol torbené takým rituálom, kde sme zanechali všetko z nášho súčasného života, všetko tam, hej, v tom tábore. Mali sme si vybrať jeden predmet, ktorý nás privolá naspäť, kvôli ktorému sa vrátime ako rituálne A písali sme si takú ako modlitbu, alebo takú, taký zámer, ktorý sme vlastne prišli do kruhu, ktorý sme si tam položili aj s tým predmetom, nás tam čakal. Uh, a vlastne potom sme, sme si zobrali každé svoje veci. Musela si zobrať vlastne 9 litrov vody. A uh, žiadne jedlo. <laughs> bolo to vždy na mieste, kde bolo drevo. Takže stán som si zobrala, aj si, sa moc, si sa moc nepoužívala, ale stán zapálky, nejaké dve, 3 oblečenia, aby som tam vydržala niečo teplé. Od sme dostali každý takú kanvičku, to bolo úžasné, ešte mám doma tri kanvičky, tri, takú kanvičku a ten beduinský čaj, to je marocká mata. A, a vlastne zapálky a nejaké také zošity, sme si písali vlastne ten denník a v tom čase čes sme sa odobrali každý sa a vlastne mali sme sa na tom istom mieste stretnúť o tri dní pre vás pri východe slnka alebo pri západe podľa toho, čo sme ešte ráno alebo večer. My sme ešte vtedy ráno, takže o tri dní na tom istom mieste, v tom istom čase sme sa mali stretnúť a vyzdvihnúť si dary. No a vlastne a predtým sme sa ešte o tom rozprávali a nám vysvetlovali vlastne aké môžeme urobiť nejaké si rituály alebo čo tam môžeme vlastne vykonávať pokiaľ nevieme a pokiaľ nás nič nenapadá alebo tak. <laughs> a, no a som tam išla. No <laughs> mne zarezonovalo, že
0: stan. Ja som mm. si totiž to predstavovala, že tých 14 dní na Saháre, lebo mm. spíš pod holým nebom, lebo ja si viem predstaviť 3 dní sama, ja som tak bola v mm. 7 dní, aj čo by som tam robila, ale čo je pre mňa taká, akože aj už iba keď na to tým rozmýšľam, taká nie úplne komfortná myšlienka je, že zaspať v noci pod holým nebom niekde, kde ti behajú škorpiony, ktoré si spomínala, chrobáky a vlastne... E, nevedieť, že kdo ťa z ktorej strany napadne, aspoň tá tvoja hlava tak funguje a že mať aspoň nejaký ten bezpečný priestor okolo seba, ale ty si mi vlastne odpovedala, že bol tam uh, uh, stan, v ktorom ste teda mohli spať. Takže, Každý má svoj stan. Tak ja sa opýtam inak, uh, lebo vlastne to, kto by teda chcel, keby som chcel, tak sa ok, zavriem do toho stanu a budem mať ako taký iluzórny pocit, že ma ten stan chráni, aj keď asi veľmi iluzorný. Spala si ty bez stanu?
1: No ja som ako, hne som prišla tam a ja som spala bez stanu. Ja, mňa, ja som sa potrebovala dívať na hviezdy. Proste ja neviem, ja keď som cítila tú Matku Zeme tam je také ticho, že naozaj to je proste taký pocit, že ja som cítila toľko srdca Matky Zeme. Pre mňa to bolo tak bezpečné miesto, že ja som, a divala sa na hviezdy a ja som mala pocit, že som úplne v poriadku. A práve keď som išla na tú samotu, som si zobrala pre istotu stan, čo keď sa budem bať, alebo čo. No mňa to tak štvalo v tom stane, ja som tam nemohla vydržať. Ja, mne ten kontakt s tou zemou a s tými hviezdami chýba, takže ja som spala mimo stanu. A potom tam začalo prišerne fúkať, bola no piesočná burka, takže ja som si všetky veci dal aby mi ich neodvlieklo. Takže ja mimo stanu a veci v <laughs> A ten stan bol vlastne už spúčaný, ležal na zemi, ale bol to, bol to vlastne taký vak, aby som nič nestratila, lebo tam tak fúkalo a bola taká prišerná pušná burka, že za pol hodinu si mal tam topánky, zošit a, a už si to nikdy nenašla, pretože, uh, pretože zapukalo to pieskom. Takže ak som to mala v tom stane, tak vždy som ospoň trochu toho stanu trčalo, kde som nuka mala všetky tie veci. A mohla som si ho že a to tam nájsť. Vy ste mali nejaké inštrukcie, lebo
0: to bola jedna z mojich ďalších otázok, ktorú som sa chcela opýtať, že čo keď príde pušná burka, lebo ona, do, ja nebola na Sahare, ale iba som čítala, že vie byť taká, že ona vie veľké duny, že nie, že ti ako, že trčí špička stanu, ale že teba môžu obrazne povedané zasypať. Bolo niečo, že ste boli dohodnutí, že keby bola moc veľká pušná burka, dojdu pre vás, alebo ste to proste, to bolo hoba, alebo trop?
1: Mm, no, um. Beduiny sa po dobre vedia orientovať v tom počasí a oni vedia a oni vidia a cítia, že má prísť obrovská pušná burka a to by asi niečo urobili iné. To je jak tsunami. Povedali, že bude veľmi fúkať. Takže nebola to ako katastrofická, ale bola taká, že treba z pol metra meter piesku za ten deň tam dofúklo, kde som sedela ja. Keďže ja som nevedela čo sa bude diať. Ja som nevie, nikto z nás nevedel, aké to bude silno, ako dlho to bude trvať, takže bolo to fakt ako nepríjemné. Ale na konci dňa to nebolo až také strašné. Skôr ten pocit, že bolo to nepríjemné, strašne fúkalo, ale nebolo to z životu nebezpečné. A myslím si, že keby bolo, ne, nedostali sme žiadne špeciálne inštrukcie, ale myslím si, že keby bolo, lebo oni vedia podľa toho, jak sa chová horizont, jak sa chová slnko, jak sa čo chová. Ten náš Beduin bol proste 15 rokov do 15 rokov nomáta, čiže on žil len v pusti, ona ani nežil v meste. Takže boli by, neboli by nás tam asi ako dovolili ísť, no. keby naozaj hrozilo tá, ten masaker. Takže si to zažila aj tú pušnú búrku, aj si spala pod
0: hviezdami a si popisovala, že sa cítila veľmi bezpečne. Nebol tam vôbec žiadny strach z chrobákov, zo so škorpiónov, nechytala ťa tam
1: žiadna panika tohto charakteru? No vlastne, ak ja som sa bála tých čiernych chrobákov, tých, na najmä tých chrobákov. Škorpiónom som sa nebála, neviem prečo, to je také zvláštne. No, Škorpiónom som sa nebála, bála som sa chrobákov. No a samozrejme, keď sa niečoho boíš, tak ja som tam prišla, sedeli sme v tom kruhu a všetky čierne chrobáky ku mne. Ej, to sú také, ako, čo mám, také 1,5 cm brúcha, mali, e, také nosné boli. No a samozrejme, vždy všetky chrobáky ku mne. Štyri chrobáky boli všetky pri mne. Tak som sa snažila pred nimi utekať prvých pár dní. A snažila som sa im vyhýbať, ale potom, a keď som prišla na tú samotu, zase samozrejme všetky tam, aj. furt, furt v noci kolo mňa chodili ráno, v táške som ich našla všade, no tak som si povedala, že, že musím teda s tým niečo spraviť a rozhodla som sa, že sa s nimi skamarátim a pomaličky za tie tri dni som dosť hodne pracovala tam s imagináciou a to je to, že vlastne som, som sa rozprávala s Dunami, rozprával som sa s Vetrom, rozprával som sa aj s Chrobakmi a on mi v že on nechápe, prečo sa ho bojím, že on mi nič neurobí, že on tam býva, a on tam je. Tak som sa postupne začala k neho približovať, začala som, prestala som utekať, začala som sa na neho dívať a skončila som tak, že som ho vlastne mala na dlani. Takže som sa vlastne ho prestala úplne bať a odvtedy žiadne Chrobaky ku mne nechodili. Takže tak som sa kamarátila s čiernym chrobákom a vlastne o sa aj menej bojím pavukov a všelaké také havede. A čo sa týka treba škorpiónov, tak tam nám povedali napríklad beduini, že nemáme si stavať stany, ani dávať pelechy kukrikom, ani sa hrabať rukami, ani nohami, vstúpať do krikov, že oni tam vlastne bývajú. Ale keďže sme tam boli v zime, tak oni ešte sú, tak boli ešte také dosť zalezené. A mali sme inštrukcie, čo máme robiť, keby nás uštipol škorpio. A potom sa niekto pýtal, že čo máme robiť, keď nás uštipne had. Tak Beduin povedal, had nech neuštipne. <tíklad> Potešil nás začiatok pobytu. Ale hada, hada som asi ani... No videla som hada, ale treba ten prvý deň. Prvý krát, keď som tam bola, som ani hada nevidela. Mňa ešte čo
0: zaujalo na tomto pobyte, na tejto trej, trojdňovej samotke v púšti, je, že či ste mali nejakú možnosť návratu e, domov, alebo do toho, do toho tábora, alebo to bolo o tom, že proste tam musíte tie tri dni vydržať, nech sa deje, že čo sa deje.
1: Ale určite, ako keby sa niekto hrozne bál, alebo chytila ho nejaký tak panicky kľudne sa môže vrátiť zároveň kto má nejakú potravinovú intoleranciu alebo problémy s trávením, že tri dní, keby nejedol, tak dostane nejaký hysak z toho, tak ľudia môže sa prizaj najesť, ako nebolo to také, že ich tam chceme si navodiť proste nejakú ako traumu na traumu, Hej, tak to nie, ale treba si, nikto sa ani nevrátil. Ani... Ja sa pýtam hmm, tak... preto,
0: že napríklad, keď máš terapiu tmou, tak ty ideš do tmy a veľmi dôležitou, alebo jednou z kľúčových ako tých vecí, ktorá v tej tme je, že ty sa zamkneš, ty si zhasneš a ty si tam dobrovoľne a ty hoci, kedy môžeš otvoriť dvere, hoci, kedy si môžeš zasvietiť, ale práve, že to môžeš urobiť, je to tvoje slobodné rozhodnutie, vieš, lebo keby ťa tam niekto zamkol, tak proste si tam nasilu tých 7 dní, lebo ťa niekto donúti tým, že ta teda tam zamkne, ale práve to, že sa rozhodneš niekde byť, v Sahre je to tie 3 dní na tej, na tej samote a v pôste, tak... A nevrátiť sa späť, tak to je vlastne tá transformačná cesta. No,
1: no akože tam každý dobrovoľne odišiel, kto chcel, mohol ísť len 100 metrov, keď sa bal. Kto chcel, niekto išiel aj ďalej, ako bolo dovolené. Hej. A mohol si sa kedykoľvek vrátiť, nemusel si to absolvovať. No, ale každý tam išiel k tomu, že to chcel skúsiť, no ako chcel byť sám so sebou. Ja som priklad v živote bola 3 dny sama so sebou, úplne sama. A ešte na Sahare. A ešte tam s chrbákmi a tak. <laughs> ale ale proste, ja som. Ja mi tam v tej polke sa to zlomilo. Som parla, že sa mi to tam ako všetko otvorilo. A ja som sa ani vrátiť nechcela. Mne tam bolo dobre. <laughs> už bolo bola síce hľadná. Ale je ten hlad po čom jednom dni už sa stane znesiteľný. Už si tak človek trochu zvykne A vlastne už oni ma to netrápilo. A čo boli také tie kľúčové veci, ktoré si si odnesla práve z toho trojdňového
0: pobytu na tej samote? Že čo je to, čo ti ten pobyt na samote v Sahare dal?
1: Ja mám takú ako mm, takú psychickú nejakú ako zvyk, alebo ako to mám nazvať, že práve to, čo je v tej chvíli pre mňa najdôležitejšie, sa mi nechce urobiť. To je proste nejaký sebasabotáž alebo jak neviem, ako to nazvať. A tam som to presne zistila, že, že, že keď idem do toho tela, keď sa postavím, keď to urobím, keď si pobehám, keď sa zdvihnem, keď si urobím ten oheň, že to mi dodáva tú energiu, to mi dodáva tú silu. Hej. A ja som to tam zistila. Ja som tam našla ten svoj taký ako program a, a kvázi našla som taký spôsob, ako ostávať tej plnej energii a také ako radosti. To bolo taký, to sa to najmä zlomilo, hej. Keď, keď bola treba tá, tá strašná búrka po mene silná tá burka, o piesková a ja som tam už ležala, úplne zúfala, že som viela, čo mám robiť a vtedy prišiel nejaký impuls, že urob toto a a ten môj zvyk je, že nechce sami, nechce sami, nechce sami. Ja som oh, schopná tam ako dní aj týždne proste nadávať na niečo. A tam som to zistila, že, že keď to hneď urobím, to čo cítim, že mám urobiť, tak sa vlastne celá energia otočí a ja dostanem tú energiu naspäť. A, a to sa mi tam vlastne prihodilo. A potom sa mi stalo to také ako otvorenie sa tomu bytiu, alebo ako tomu nazvať, hej? tej tej radosti a, a takému naplneniu vnútornému. Ale zrejme to bolo aj tým časom, aj tým, že človek, to bol, bol už možno aj osem dní, čo sme tam boli sami. A mm, v kontakte s, mi tam bolo fakt ako dobré, takže to bezpečie, tá uh, náruč tej prírody uh, spôsobila ten tak, taký ako fakt vnútorný ako obrad.
0: A v tej časti púšte, kde ste teda boli vy, tam sú aj nejaké väčšie zvieratá, ako tie hady,
1: škorpiony, pavúci? No ja som žiadne veľké zvieratá nestretla a pokiaľ viem, ani nie sú nejaké ako nebezpečné. Mm-hmm. Tak sú tam uh, pušné lišky, pušné zajace, jaké myši a všelé takéto hľadavce. Sú tam kózy, mm, gazely, ťavy. Čiže niekto, kto by do- vedel dojsť
0: uh, v noci a zožrať na večeru, alebo na skoré mm, nie, nie, nie,
1: nie, ale zažila som mm. fakt taký ako pomerne drsný zážitok. Uh, vlastne tam človek celý, celý čas nestretne ani nohy. Maximálne nejakú tlupu podobných my, ale na peši tam aj tak málo kto chodí, nejaký, buď nejaký ešte na džipoch a tak. A ja raz ráno, posledný deň ráno spím a zrazu na mňou letí motorka. Ja som spala pod dunou. a to bylo počul len kým som zistila, čo to je, kto to je, to fakt bolo životno nebezpečné, kým som zistila, čo to je, čo to je, sa ručí motorkar, <laughs> sa ručí motorkar a ja už len vidím, jak takto letí mi uh, proste 2 metre od hlavy a ide. Tak to bol zelkomateľný <síklad> Ako to bol jeden z takých, ako pred by sme nezabudli, že nežijeme. Že Ži ďakujem ti život, že ťa ešte
0: mám. <síklad> a to bolo počas tých trojní samotných. Ano, to bol ráno, no. Tak si aspoň odchádzala z celkom čerstvím. <síklad> som s ním dostala pripomenutie,
1: že navráť sa, dievča. <síklad> a ke to bolo vrátiť sa tam do toho vášho spoločného kruhu? Mm, bolo to také ne vyživné, aby sme sa tešili všetci. Ešte si hovorím, aj na Sahare sa deje jedna vec, čo si hovorím, že ženy nechoďte na žiadne plastiky, ani nič vám netreba, žiadny kaderník. Choďte na Saharu a vystresa vám pokožka tak, ako nikdy. Jednak je tam neustály peeling, jednak tým, ak človek sa otvorí, tak sa mu fakt ako rozžiaria oči vystruvvársky, vystretvár, o mladne o 10 rokov. Takže ja som tam prišla, a to najmä sa odie za tie 3 dni. Aj ja som tam prišla a tam fakt tých ľudí som nepoznala, jaký boli všetci krásni a jaký boli zrazu proste, ako keby to vnútorné svetlo, čo je vlastne tiež tá duša, ako keby vytrisklo do tých ich očí a na tú pleť. Na internetu bolo, aj pre mňa, aj ja sama som taká bola, aj oni všetci, čo sme sa stretli, takže bol to krásny zážitok tak spolubi. By- Najprv sme sa tak fajne najedli, ale citlivo, aby sme si ako nespôsobili niečo na tie prázdne žalotky a potom sme vlastne zdieľali a, a ďalšie dni sme sa venovali integrácii toho, čo sme tam vlastne objavili. A
0: v čom to bolo v energii iné po tých troch keď sa všetci vrátili po tých troch ňoch samotí? len v nejakej forme sa tá energia musela zmeniť?
1: No určite, pretože predtým je to bolo, že sme sa všetci bali. no akože išli sme a bol to taký zostup, to bol zostup k tej duši, kde sme sa... Vlastne Odpútavali od tej každodennej reality, dostali sme sa bližšie k sebe, zdieľali sme svoje príbehy, spájali sme sa s tými nutornými deťmi, Kvalil, zlúčili sme sa s tým starým životom, aby sme tam objavili niečo nové. A, a báli sme sa aj. Nikto to ešte nikdy nezažil, tak každý mal v sebe proste isté percento strachu. A potom to bola taká obrovská uľava obrovská uľava, že som prežil, že som niečo našiel, že som um, to zvládol, ako keby taká hrdosť každého na seba, že zvládol ako niečo ako pomerne dosť ťažké. Hej. Ono to nie je náročné tam, ale, ale je náročné ten celý proces, kým už tam vôbec vstupíš, to miesto až tak náročné není, ale to, to pribratie uniesť je pomerne náročné a potom to všetko vlastne opadlo. Takže bola obrovská uľava. A tých posledných čom 5-6 dní to bola taká proste oslava, taká radosť bytia.
0: Čiže si mala pocit, že tých posledných 5 dní už sa tam nič nejak extra transformačné
1: nedie, že to naozaj len tá oslava toho zvládnutia? Nie, nie, no to bol ten prvý deň a potom sa dialo to, že vlastne keď zostúpíš k tej duši, to je proste mm, taký to proste ten spodný svet. Je to len jedna dimenzia teba. Hej? My nežijeme v tom spodnom svete. Ideálne je, keď žijeme v strednom svete, no čas nás je zakotvená v spodnom svete a čas nás je zakotvená v hodnom svete. Hej? To je ideálne. Vtedy sme plne dimenzionálna bytosť. Hej? Veľa ľudí žijené v tom strednom svete v tej bežnej realite, ale nie sme len taká bytosť. A, a keď ideme z toho sveta, tak sme sa vlastne pripravovali na vstup do toho ako reálneho sveta. Čiže sme sa s, s, s dielaním, treba sme ukotvovali to, čo sme zažili, každý, aké dary našiel, každý, čo o sebe zistil, čo chce zmeniť vo svojom živote. Uh, potom sme robili všetké také, také ako cvičenia, kde sme, kde sme um, si urobili také ako kroky, čo urobíme doma, aby sme na to nezabudli. Po sa s rodičmi, poviem im o tom, niekto, vydám sa, požiadam ju o ruku, rozvediem sa, začnem malovať, začnem spievať. Proste každý, ty, ty, to, čo uzrel, že je mutné v tom živote urobiť, aby sa pohol, tak to sme si vlastne, a čo sme robili také zaujímavé cvičenie, to bolo super, že sme uh, povedali, čo by sme chceli a niekto iný hral tie hlasy uh, tých rodičov, alebo tých partnerov, alebo tých detí a chcel nás vlastne dať dole, hej, že treba s, uh, ja teda by som bola, chcem začať malovať a tie iné hlasy nám hovorili no čo ty môžeš malovať, čak ty nevieš ani čiarku spraviť. A vlastne sme si ukotvovali v uh, celej tie naše bytosti, to naše nové, lebo to, ako keby, to čo tam sa zrodí, je ako také malé bábetko. Je to hrozne krehké a je to hrozne um, také nevinné. A to, keď prídeš a drobneš to ako do, do reality, tak uh, môžeš si ako dosť ubližiť. Takže že sme sa na to pripravovali ako to niečo krehké pomaly z úctou k sebe aj k tomu daru začať proste žiť.
0: Babetka sú so aj zraniteľné. Čo mhm. si sa tam naučila, alebo ako ste pracovali s tým, aby to babetko nebolo tak ľahko zraniteľné v tej bežnej realite, do ktorej ste sa potom neskôr všetci vrátili?
1: No hodně sme sa rozprávali o tom, aj sme sa pripravili na to, že, že tá reakcia okolia bude drsná. A aj drsná bola v niektorých prípadoch. Hej. Že ako keby si to musíme chrániť. To isté, ja keď som začala maľovať, ja som ako prvé roky fakt chránila toho svojho notorného umelca od akejkoľvek kritiky. Mňa to nezaujíma, kto si o to myslí. I to je ako, keď dieťa sa učí chodiť, no tak budem ho fackovať za každý krát, keď spadne. No asi nie. Hej. Dám mu a čas, nech sa to naučí. Tak to isté vlastne sme sa učili, alebo sme sa o tom rozprávali, aby sme vedeli, čo sa nám, ako, čo sa nám môže stať. Ono potom v tej, v tej realite, ešte keď si treba z niečo nepustil a ešte keď bolo treba, tak ešte ti to ako prišlo. Hej, kamoš prišiel, prišiel e, domov do týždňa, sa mu odpalil celý počítač a všetky dáta mu zmysly. Druhý prišiel, e, do pár týždňov mu oznámili, že má zhubný nádor. Hej. Tak prešiel si celým sahárským procesom ešte raz a po piatich týždňov mu povedali, že sa pomylili takže ono, ono to ako pokračovalo a u mňa až tak nie ja som išla ja som vedela čo chcem takže ja som išla sa prihlasila na, na spér ja som sa prihlasila na malbu ja som všetko ako začala robiť tak jak som chcela u mňa, mňa sa ako nič také strašné nestalo ale som si to tak ako fakt stražila ale stalo sa mi tak, tak som bola taký stret s realitou že a možka, a myslím, že, no a čo to celé stálo? To také kraviny, čo to celé stálo? A ja hovorím, že... A ja hovorím, že 1500 eur. 1500 eur! Tam je sme si za 1500 eur. <laughs> a, a, a ja, a ja úplne, Že proste, človek to bol na druhý deň. Hej, takže človeku, ktorý píde do Sahara, fakt tam nájde tie dary. A toto samozrejme tak absurdné. Že, ale to bolo asi pre mňa také najtexie naj to stretnutie s realitou. Ale... Ale um, ja som si fakt ako dávala na to pozor. Ja som vedela, že, že sa to ako môže stať. No. Čiže to
0: bábetko treba tak chrániť, až kým nenarastie už takého väčšieho človeka, kým nie je taký pevnejší a nestojí pevnejší na svojich nohách, kedy ho ten vonkajší svet a asi až tak nezomel. No
1: aj vonkajší, a čo sú majú vnútorní. Človek si, ako možno po tých týždňoch, nie, ale treba po roku alebo pro po roku si sám môže zanevrieť za na to a môže proste nejak si sám spôsobiť
0: zle. A mala si aj také časne, chodili ti aj také hlasy o hlave, že ktoré ti začali po nejakej dobe, teraz jak si spomínala možno po roku, možno po dvoch, ten vlastne nejak vrácať, možno neúplne odrádzať od toho, čo robíš, ale ukazovať ti, že ale však toto si opustila zbytočne a z tohoto ešte čas by si si mohla nechať. Boli aj také hlasy?
1: Asi nie. Akože asi, asi som ako nič z toho, čo som urobila, neulutovala. Ale mňa po roku a pol, alebo to roku a tri, čo po Sahare čakal ešte ďalší, iný, iná skúška životná. Proste tri roky úzkosti a a atakov a to teda bolo ešte stokrát horšie. To by som ako nikdy po tých roku a pol, mm, po tých roku a pol toho tej bláženosti Sahare som si myslela, že už som ako prešla tým najtežším v živote a a potom sa proste otvorilo toto a toto bolo môj ešte hlbší vision quest. Čiže ani Sahara nezaručí, že vydolujete všetko, čo treba. Ok, teda diala sa
0: ti takáto vec 3 roky. Je niečo, čo si v rámci toho celého procesu, keď sa ti to dialo a nebolo to príjemné obdobie, čo si si vzala z tej Sahary alebo na čo si sa napájala práve vďaka tomu pobytu v Sahare a dovoľovalo ti to posunúť sa v rámci tohto obdobia nejako nazvime to možno ľahšie, možno nejak lepšie cez to obdobie preplávať. Bola aj v tomto tá Sahara nápomocná?
1: No, určite bola v tom, že, že ja som ako, ako nikdy nesiahla po žených doktoroch a liekoch, ako normálnych, západných. A, a vedela som, že je to len, len niečo, čo mi má pripomenúť k cestu domov. Tak je tá Sahara, tak aj toto. Takže ja som patrala a hľadala spôsoby ako nájsť, ako nájsť v sebe niečo, objať, niečo, čo, čo mi toto chce ukázať. A za, fakt malba mi hrozne pomohla. Proste tanec, spev, proste, spájanie sa s tou dušou, s telom. To, čo som sa naučila o chôdzi, že chodiť pomáha treba. Tak som chodila ráno, že zima pomáha, tak ja studené sprchy ráno proste osienuje mraze najväčšou minus 15, som proste chodila na prechádzky a mrazila som si hlavu, mrazila som si ruky. To čo viem, že síce ťa to štvejde, ťa trafiť ale, ale že, že to telo a ten kontakt s tou prírodou sú ten základ na to, aby človek sa, sa nezošala v štádiu, kedy už je ako cestne na hrane. A vlastne asi, asi to sú také veci, ktoré mi ako najviac pomáhali. A tam som aj našla tie dary, to mi vlastne nepomohlo, tieto veci. A zobakovala
0: si si aj tie 3 dní samoty a pôstu? Práve v tejto, tejto náročnej
1: situácii alebo v tomto náročnom období života? Myslím si, že v takom úplne kontexte nie. Skôr som mala také ako jednodňové trebas kontakty s prírodou, že som proste išla do tej prírody alebo išla som v tej zime, niekam vonku a, a sa prejsť a hlavne som ako pracovala s telom a tak akože bolo to také obdobie, kedy by som si na to netrúfla. Ale v svojím spôsobom tá Sahara ti
0: pomohla aj v tomto období nejako prežiť?
1: Určite, ja si myslím, že Sahara to všetko naštartovala, toto bolo nejaký ako ďalší level. A, a, a ono keď som to nemala, tak som sa cítila ako v pohode. Akože to nebolo, že kontinuálne, akože tri roky kúse, ale že proste Chodilo to v Dunách. Týždeň, každý deň a potom dva týždne ničej a potom zase v noci. A, ale že myslím, že Sahara to naštartovala a, a, a zároveň naštartovala u mňa m, to uzdravovanie toho, toho môjho vnútorného dieťa. lebo tam sa to len začalo, cez umenie sa to len začalo a trvalo to v podstate niekoľko ako rokov. Čiže to je
0: tiež dôležitý point, že ono to liečenie tých našich vnútorných zranených častí a tých našich detí v sebe netrvá ani 7 dní, ani 14 dní, ani 21 dní, že je to dlhoročný proces, kde treba byť
1: nejaký vdeli. Záleží, v akom je staveno. Myslím si, že treba asi to nejaké zranenie má každý. Nie každý to má proste treba stave, ako som, ale ja to dieťa. <laughs> Nie, niektoré. Ale dnes sa na to dívam proste inak. Dnes sa na to dívam, že aj diamant vzniká pod veľkým tlakom, takže ja som asi potrebovala proste tý, tými ťažkými situáciami a no, proste takéto ako aj možno drsnejšie podmienky, či saharské, či ľudské prežiť, aby som bola tam, kde som mnou. A tu si to spomínala na začiatku podcastu, že keď nepočúvame, tak
0: život nás dovedie no, no. vlastne do také zdravotnej alebo rôznej no. situácie, no. kde už vlastne nemáme úniku a už mm-hmm. sa s tým musíme nejako, nejako vysporiadať, že to no. v pole, alebo tá energia, ten vesmír vie, vie prečo no. nám to klade do cesty. No, no
1: akože, že aj hovorím, že pre mňa to vlastne, tie úzkosti boli, boli uh, ako hodne hodne také náročné a otvárali mi dvere niekde, kde ja som vôbec sa nevedela dostať, vôbec som nevedela, čo to je, vôbec mňa, kde mám hľadať. To bolo niečo pre mňa také ako ú, vlastne neuchopiteľné, aj teraz je to neuchopiteľné. Ale je to kvázi nejaká ako spirituálna sila, ktorá proste potrebuje takto sa ako prejaviť a takto ťa posúvednú. No. A viem, že treba napríklad o, tibetských šamanov a tibetských liečiteľov vyberali podľa toho a vlastne ten duch im dával príučku tak, že ich že ho smr- smrteľne ochoreli tak, že proste takmer umrel. A-, a keď sa z toho vyhrábal, tak dostal vlastne to zasvetenie alebo tu možnosť. Hej. Takže ja tomu stále vlastne nerozumiem a tiež by som ako nevapovať, toto mi pomohlo a toto sa stalo potom. Proste prešiel nejaký proces, proste nejak to ako s- prestalo Robila som niekoľko vecí, neviem, čo presne z toho zabralo. Každopádne som sa na tom naučila, ako fungovať so sama zo so sebou, aby mi bolo dobre.
0: Možno si mi tak trochu nahrala na otázku, že niekto by ti na tom povedal, že a preč by som vôbec mala takto trpieť, či už na tej Sahare, bať sa tam, bať sa chrobákov, bať sa zaspať, bať sa neviem čoho a potom ešte toto ti donese život, že Sahara naštartuje vlastne utrpenie, lebo potom zažívaš nejaké diskomfortné situácie alebo roky. Vnímaš tento proces ako utrpenie napriek tomu, že si sa v ňom mnohokrát bála a mnohokrát to nebolo práve najpríjemnejšie?
1: No Sáru určite nie, ak by som tam nešla trikrát, keby, keby som to nemala ako oztrpenie pre mňa to bolo a cesta domov proste mne to vôbec neprišlo utrpenie, mne to prišlo úplne úžasné. Mne tam nevadilo nič, mne nevadilo spať vonku, mne nevedelo mrznúť, nejesť proste. A keď som tam bola ako spolu s prevodca, treba mohla som neísť na tú samotu, ale išla som aj, takže tam, tam to tak nebolo. Uh, tie panické ataky a úzkosti tam to bolo... Mm, tam som to tak ako vnímala. Vlastne ja som vôbec nechápala, čo sa deje. a mm, ani mi to vlastne, ani mi to nikto nevie povedať. Chodila som že takými vedmami a tak. A a dostala som informáciu, že to je proste znovu zrodenie. Kvázi proste opustenie toho ega, opustenie tých starých konceptov a zrodenie sa do proste nejakého nového. Ja. A vnímala som No, nadávala som. A bola som taká, ako, mm, že už ako by ju stačilo. Že už ako ten boh si, ako, že už som ako bola na jeho fesná sraná. <laughs> Dneska to vnímam inak. Ako? Uh, dnes väčšinu veci, čo sa mi dejú, vnímam, že že to je dobré. Že proste mám oveľa menej v sebe hodnotení. Uh, mám to ako Proste je tu nejaká vyšší princíp, nejaký život, nejaká existencia, ktorá vie, čo robí. Aj keď sa mne to nepáči človeku. A ktorá... A ja som si tú skúšku proste z nejakého dôvodu vybrala v úrovni proste toho tej duše. A, a tak to skúško proste prechádza mnou. Zároveň si myslím, že mala som také programy o, držať sa teda toho utrpenia. A aj som si myslela, že čím viac budem trpieť, tým mi bude le- tým skôr alebo tým lepšie, neviem čo. Hej? A dnes už aj toto som ako opustila. Dnes verím, že sa dá <lacht> o- žiť ľahkos- ľahkosti a v radosti a že nie je to úplne nevyhnutné. Keď máme nejaké zranenie, treba rany vyčistiť, treba ich f- pofukať, ale nemyslím si, že sa v tom ako treba nejak úplne dlhodobo zásadne nerypať. Čiže, neviem, či chápem správne, vnímaš teraz, teda už s odstupom
0: času, to, čo si predtým vnímala ako utrpenie, ako nejakú súčasť nejakého procesu, ktorý uh-huh. je pre
1: teba ozdravný? Ako Bolo to utrpenie, stále si nemyslím, že to, bolo, že to bolo príjemné, bolo to utrpenie, bolo to ťažké, ale už časom nevnímam, ako že, že sa na mňa ako existencia vyradila. Vnímam to, že, že ja som si to nejak vybrala a že pre moju cestu to bolo dôležité, aby z toho by som nebola tým, kým som, tak to teraz vnímam. Cítim obrovskú pokoru k tej úzkosti a k tej panické a také kvôli tomu, že, že fakt mám pocit, že to je niečo, čo fakt nemáš pod kontrolou a vždy sa to môže vrátiť. To nemalo žiadne pred ani žiadne po, to proste prišlo. A ja som nevedela odkiaľ, ani nevedela kam pôjde. A naučila som sa s tým hlavne žiť. Teraz... Teraz to nemám, ale za pol roka mám taký ako pocit a viem, čo mám s tým robiť. Hej. Ty si spomínala, že
0: jednu z veci, ktorú si mala veľmi silnú, v tej mm-hmm. ešte, keď si išla na sahru, bola práve uh, tá kontrola, silno mm-hmm. veci kontrolovať. Mm-hmm. Teraz ti prišli panické ataky, ktoré sú presne opak toho, že vlastne ti to ukazuje, že ne, neskontroluješ nič, že proste mm-hmm. je to silnejšie ako ty. Ako uh, sa zmenil za tie roky ten proces kontroly, Ty sa na to pozrieš s odstupom času vlastne desiatich rokov, desiatich rokov dozadu. Myslím, že si vravila, že si bola na 8, Sahare. 8. 8.
1: Mm, no, keď som to teraz povedem, tak je to tak ako do, do zásadne sa zazmenil. Vesmej ja som sa ako naučila počúvať tú intuíciu, naučila som sa počúvať ten život a skôr ho nasledovať ako niečo po ňom chcieť. A paradoxne, čím viac sa tomu otvorím, tým viac sa mi to deje, čo chcem. <olo> to je také zvláštne. A zároveň <catály> nie. Čiže uh, mám to, že to by som chcela, ale mám tam, je to úplne v poriadku, keď sa to dieť nebude. A, a zároveň, ak, ak tam mám toto ako opustenie toho chcenia, tak zároveň um, mám pocit, že sa ešte viac toho deje. Treba čo, čo je nepríjemné. Ale uh, pak som zistila, že to hlavo to... Že ma to vlastne ani nebaví, keď si to vymýšľam tou hlavou. Že ma, sa mi viac baví, ma viac baví ako nasledovať to, čo život prináša, ako to nejak ako koordinovať. No. Že si myslím, že to ego a tú hlavu máme na to, aby sme proste niečo vymysleli, ale nevymýšľali to z toho miesta, ale, ale skôr to ako nasali cez tú dušu alebo cez to srdce a potom využili ten úm um a tú hlavu na to, aby sme proste t- treba to nejak ako dali do tej, do tej reality.
0: Ty už si niekde spomínala, myslím, že to bolo v blogu, že hra bola tvoja veľká učiteľka a bola neústupčivá. V čom bola neústupčivá voči tebe? Čo ťa možno taká až neústupčivo naučila? V čom bola vytrvalejšia ako ty?
1: <laughs> uh, treba sa... Ako ja som... Úplne nezažila som nejakú ako drsnú skúšku sahársku ako treba z niektorých iný. Tam ten to vôbec nebol drsný. No tak ale to trvalo proste sekundu aj. A keďže ma ne- neprešiel, tak už som si vydýchla, niektorí mali drsnejšie. A, ale treba z tom, ako ma neuveriteľne udivovala, ako nám vedela pripraviť v tej... Jak, jak, keby to bolo absolútne pravidlo v momente, ako sme mali plán v momente proste do 2, 3 hodín ho treba s tým, že pripravila proste dažď hej. na Sáre nikdy neprší, len keď my sme tam boli hej. a teraz strátili sme sa od karavany. nemali sme nič tri, nám, dve ťavy nám ostali, nejaké dve tášky a všetci, a, my, a my a všetci ostatní sa strátili ako bedujenie ostatní a ešte, takže nemali sme nič, mali sme šaty dvoch ľudí asi spad deky a nejaké proste, takže a, tá, a teraz ešte začalo aj pršať. Hej. Takže, takže a to bolo presne v ten deň, kedy sme mali už naplánované od rána do večera, čo budeme ráno, teraz robíme toto, toto a večer budeme robiť toto. Tak večer sme zasnažili prežiť. Hej. A takých situácií bolo proste x. Hej, že to bolo ako isté. Že v momente, ako je plán, a preto fakty hovoria, že toto, toto urobíme enšaláh, keď Allah dovolí. A to som sa treba tam naučila, že aj to stále hovorím, asi aj sama sebe hovorím, toto, toto by som chcela, keď božstvo dovolí. Čiže to naučilo nie na roku? Ja také slovo nemám, nepoužívam, ale, ale ako si by sme to mohli hej, treba tak nazvať, hej, že, že na, na, naučilo ma to dať si zámer a naučilo ma to ochotie pustiť ho, keď je potreba Fakt tá Sahara je taká ako pre mňa, bola taká ako prekvapiva. Mne priniesla fakt ako veľmi, veľmi, veľmi príjemné, príjemné zážitky, tak, ale veľa, veľa vecí bolo veľmi ako prekvapujúcich. A
0: ty si spomínala, že raz, lebo dvakrát si sa tam stratila? No, ja, no viacerí sme sa stratili. A keď to bolo stratiť sa v Sahare?
1: No asi keby som zastratila sama, tak sa poseriem. <laughs> ale keď sme, sme sa stratili väčšina, uh, tak uh, uh, No tak sme to museli odovzdať. Proste museli sme odovzdať to chcenie, museli sme odovzdať ten plán a dôverovať, že sa nás najdu, lebo my sme sa strátili od tých sprievodcov, takže oh, my sme ich hľadať nemohli, lebo my sme nevedeli kde, tak sme museli počkať, kým oni najdu, bo oni išli treba z a my sme sa niekde zamotali a oni zmizli a už sme boli preč. A dôverovať tomu, že to proste dobre dopadne, ale obidva krát, keď sme sa strátili, tak to paradoxne viedlo k obrovskému späťu toho týmu. Takže um, každ- v každej nesnázi je nejaký dar. To som sa vlastne tiež tam naučila. A to sa učila vlastne na tých obrazoch. Že vždycky, keď človek najviac na straty, už by to vyhodil z okna, keď to prekoná, tak vtedy sa zrodí uh, tá teda najkrajšia časť toho obrazu, alebo to, tá pointa. A tam to aj tak bolo vlastne. Vždycky nás to veľmi zomklo a vždy nám to proste ako keby vydalo z nás ešte viac tej ľudskosti a tej sredičnosti a tej pomoci a toho. Ja som sa ako hrozne veľa tam naučila o ľudskosti. O, že tam vlastne tí ľudia musia byť spolu. Neexistuje, že tam niekto bude robiť svoju, svoj, na svojom piesočku hrabať. Tam som sa o, to, o, tom, o tej ľudskosti a o tej spolupatričnosti vzájomnej pomoci naučila hrozne veľa. Mňa fakt ako baví sedieť v kruhu, mňa baví sdielať, um, čo viem, po troch dňoch, keď ešte zo začiatku ľudia tam mudrovali o tých svojich úspechoch celosvetových, sa každý dostal k sebe a začal sdielať vlastne o svojom vnútri, o svojich pocitoch, do svojho srdca, aj sračky, aj úspechy a, a vlastne... Byť v plnosti s tými ľuďmi bolo pre mňa tiež ako takým nádherným ako zážitkom, čo vlastne, ktorý žijem. Ja vlastne už ani so žiadnymi inými ľuďmi neprichádzam do styku. Mám takých kruhov mnoho, kde takto žijem s nimi. Lebo vlastne mňa už také tie, ako ah, hi, debaty, pivá moc nebavia. Nehovorím, že nejdem nikdy, alebo že nemám rada občas ísť, ale ale tá, tá hĺbka, čo tam vznikla, tu viac ja z vyhľadávam.
0: Ako sme začínali podcast, podcasty, si spomínala, že vás prevádzal taký kuchár, ktorý výborne varil. Aká je ta beduínska kuchyňa?
1: Mm, pokiaľ mali sme viac kucharov, a dvakrát sme mali takýho, takého kuchara, čo sa volal Hedy a myslím si, že on varil. Teraz neviem, nie som si istá, či v Tunise alebo niekde v Európe v nejakom Hiltone, tak sme ho volali to Hilton. A, no, mali sme vegetariánske jedlo a viac menej Neviem, aká je beduínska kuchyňa, lebo neviem, či to, čo varili, jedia presne beduíni, ale viac menej mne to ako veľmi chutilo, lebo um, vlastne kus alebo rýža, a vždycky proste nejaká fakt dobrá zelenina rozvarená, vyvarená, poliatý ten kus s tou zeleninou a tam kusy morkvy, kusy karfiolu e, to sme vlastne mali večer na obed, alebo to sme sa nejaké zastavili sme vždy mali také vydatné šaláty a, a na nejaký no a úplne najvä, najväčší zázrak je beduínsky chleb a to je beduínsky naozaj a to sa robí len z múky a z vody urobí sa taká veľká placka čo vám polmetrová, alebo možno taká nejaká, možno aj trošku väčšia. A je to pieskový chlieb, sa to volá, pečie sa to ako v piesku. Na piesku sa urobí oheň, ten chlieb sa tam zahrabe na nejaký čas do tej pahreby, čo pol hodinu, potom sa vyhrabe, vy- oklepe sa z neho ten, ten piesok a ten popol. A toto sme mali vlastne každé ráno, sme si to natrhali nad zdrapy a každý večer. A... Jedli sme to sreba, s olivovým olejom a nejakou zeleninou. Vždy sme mali vajíčka a Nutellu. <laughs> Ktorý Nutella nám urobí radosť, Tak sme mali Nutellu. <laughs> Takže je to, tak je to normálna krajina civilizovaná. No a čo je tam úplne unikátne sú tie ich ovocie. No proste grátové jablka, pomaranče, um, datle, figy. No tak, to sme mali viac menej furt. Čiže hlavne ste tam neboli. Nie, to jedlo bolo úplne úžasné. Fakt ten Hedy varil geniálne. No a potom sme si to dali do tých myštičiek a potom sme si to myštičku myli v tom piesku a, a zabalili. Mohli ste si zo Sahary odnesť nejaký darček? Uh, no, čo ja viem a je to tam aj zjavné, Sahara bola kedysi morským dnom. Takže sú tam všelijaké mušla, takéto veci, tak niektorí toto zbierali nesmie sa nosiť piesok zo Sahary, ale každý si zobral. <lýdňujem> Takže donesla som si dať si jednu uh, či, litrovú fľašu piesku. Mám, mám ten piesok doma, strkam si do ruky, keď chcem si spomenúť. Čiže to, čo ti pripomína tú Saharu,
0: alebo ten pobyt na Sahare, alebo skôr možno už tie pobyty, lebo si volá tri rady práve ten piesok, mm-hmm. ktorý máš tak niekde na očiach? Mm-hmm. Mám ho v bývačke, v <lýdňujem> Stále. A ono sa hovorí, že na Sahare nie je treba terapeuta, lebo terapeutom je Sahara. Lebo tým najväčším terapeutom je príroda, či už si na Sahare alebo tu doma. Keby si to tak mala možno podľa seba, lebo áno, je to individuálne. Čo sú také základné predpoklady? Lebo čo boli také základné predpoklady pre teba, aby si sa naučila toho terapeuta, tú prírodu, to božstvo okolo nás počúvať?
1: Hmm. Ja si myslím, že najväčší problém nás tu, našom geoprestore a zapadnej civilizácii, že sme úplne odpojení od života. Od rytmov prírody. Od ráno, obed, večer. A, a na tej sahare sa napojí človek naspäť. Alebo v akékoľvek prírode. Začne vnímať. Teraz bol večer a jeden chlap sedí a hovorí čo je toto? My, že, no mesiac, mesiac, to som v živote nevidel. že <laughs> každý deň zapada mesiacej. Ale v tom meste ani nevidíš zapadať mesiacej, alebo vychádzať mesiace alebo mesiacej. A to bol vychádzal mesiacej. A, a že vlastne, že cez napojenie na tie rytmy napríklad, napojenie na tie rytmy prírody, a to je uh, ráno, východ slnka, večer, západ slnka, východ mesiaca, sledovanie hviezd, um, potom kontakt s tou zemou, uzemnenie. Ja som zažila dve najšťastnejšie pobyty v zahraničí. Jedno je Sahara a potom som bola ako pomeneť dlho aj na Havaji. A dve veci mali tieto miesta spoločné v kuse, som bola vonku a ja som sa tam fakt ozdravila neskutočne, psychicky a fyzicky. A myslím si, že to je základ treba, že som bola v kontakte s tou prírodou, že som v kontakte s tou prírodou, nasledujem tie rytmy, nebojujem, s ničím. Um, ak by som tam bola dlhšie, tak sledovala to aj nasledovala aj to počasie. Ja že myslím, že toto je taký ako jeden zo, zo, zo základov toho, že sme vlastne odpojení. A tým, že tam je človek um, sám so sebou, vlastne je tam nič tam, není kvázi, je to je, je to krásne miesto, keď príde človek bližší, ten je ten mikrosvecárske nádhera, ale tu na, my máme pocit, že nič tam není, tak sme Fakt fakcie tam človek nájde ten kontakt so sebou, pretože nemá čím sa iným zapodievať, lebo je tam len piesok, nebo, slnko, chrovaky a vietor. A, takže začne byť vlastne v tom kontakte sám so sebou, aj čo je v v prvom momente je asi ťažké pre ľudí, ktorí nikdy neboli, ale uh, potom, po istom čase a po, po dlhších tých skúsenostiach vlastne, keď sa človek naučí sa tam za sebou byť, tak je to veľmi viečivé. Čiže pre takého bežného človeka tu
0: a teraz by to bolo možno byť čo najčastejšie v prírode, naozaj nesetiť doma medzi štyrmi stenami, ale donútiť sa ísť von, ísť do prírody, aj keď už možno na nejakú chvíľu, každý deň.
1: I teraz je hrozne doba chaosu ale treba už len pozorovať východ a západ slnka nám môže dať veľmi silnú stabilitu. Čokoľvek sa deje, viem, že ráno vyjde slnko. A slnko je proste niekto úplne india ako to, čo sa tu deje na tej planete. Tá, to je proste úplne vä- väčší element, ten nám dáva život, nie tam, neviem kto. Takže kým vyjde slnko, tak je dobre a kým zajde slnko, tak je tiež dobre a čiže to sú také ako základné nejaké princípy, čiže áno ísť vonku, objať strom, cítiť zem pozorovať slnko, pozorovať mesiac ísť s ním zapadnúť, vítať ho ráno. to robia tie všetky ako prirodné národy, nielen preto že sa nudia, ale preto, že to má proste pre, pre tú symboliku a napojenie sa na život podľa mňa úplne elementárny zmysel ja som zo Sahary, keď som prišla som chodila, spávala som aj vonku dlho, na, na veľa som chodila. Fakt, keď som prišla zo Sahary, ja som proste niekoľko mesiacov chodila. Ja som chodila aj do roboty pešo, do, do roboty som už chodila, ale chodila som do mesta vlakom a proste chodila som pešo. V celú Bratislavu som prechodila tam a z peša, aj som chodila, pešo. Teraz som zase začala poslednej dobe chodiť pešo a chodím pozorovať vlastne západ slnka, čo mi tak ako je, robí dobre. Ako si sa rozlúčila zo Saharov, keď si tam bola prvýkrát? vlastne ma sme taký rituál a ja som uh, si napísala takú modlitbu pre sáru, dala som jej uh, slup, že sa tam jednak vrátim a že nikdy už vlastne neopustím svoju dušu a dala som jej darčak. Myslím, že to bolo jablko. <laughs> a každý vlastne v tom, tom kruhu niečo také spravila. a každý vlastne uh, a te, ak sme to mali ako ten rituál z k duši, tak sme veľa skladali aj proste básne, také ako na dušu smerované básne. Hrali sme aj divadlo duše, takže na ten záver, myslím si, že aj každý a ja sme aj napísali sa hrebáse. Ja si ho, ho aj niekde mám. Čože ste ju nepísali do piesku? Nie, nie, nie. Ale ja som tak zistila, že chcem malovať, že všade, kde som chodila, som maľovala do piesku. Keď som nechodila, sedela som na zadku a malovala som do piesku. A vlastne po piatich dňoch alebo po šesti, keď som si kladla tú otázku, čo ja mám robiť, čo je. Pozerám sa ja čo robím, tu len malujem. A vtedy som si vlastne spomenula. Ale si spomínala ešte, že aj to štvoročné dievčatko ti to hovorilo. Áno, ale štvoročné dievčatko bolo na Sáté, to mi ešte moc až tak nehovorilo. To mi skôr všeobecne pripomínalo, mm-hmm. že to mi ho začalo hovoriť až potom. Ale to mi vlastne pripomínalo, že som vždy chcela byť umelec a... a... A to bolo tak spolu, akože zároveň dievčatko a zároveň uh, som, si aj, som si aj všimla, lebo malovala som od začiatku, ale som si to vôbec nevšimla. Mm-hmm. A až potom mi vlastne ono to pripomenulo, potom po tých pár dňoch, že malujem do toho piesku. A najprv bolo nastraté, kým bolo úplne nastraté, tak potrebovalo, vlastne, aby som si ho všimla, aby som ho začala vlastne počúvať, a keď som ho tých, po tých pár dňoch začala počúvať, tak potom mi to vlastne ukázalo, že pozri, čo robíš. My sa o tom malovanie budeme baviť, to,
0: to, k tomu budeme mať jeden celý podkaz, lebo je to nesmierne zaujímavé. Ale keď sa ešte vrátime k tej Sahare, tak uh, ty si sa tam vrátila. Vrátila si sa tam druhýkrát už ako asistent z prievodcu, potom si sa tam vrátila tretíkrát ako
1: sprievodkyňa. V čom to bolo iné? No, bolo to hodne iné. Uh... Propec, som si zase išla ako sama za sebou. Pretože keď človek ide ako sprievodca, tak hodne ja ja mám, alebo sprievodca, ja keď držím priestor, tak ja si ako nedovolím pustiť tie svoje vnútorné procesy. Hej. Nedovolím si rozložiť sa, keďže som tam preto, pre tých druhých ľudí. Takže ten prvýkrát, keď som tam bola, som si naozaj dovolila roz, rozložiť sa a poskladať na novo a keď som tam bola druhý, tretíkrát, tak mala som tam nejaké dny, kedy mi bolo ťažšie a kedy som si potrebovala prejsť nejakým procesom ale celkovo som skôr držala ten priestor a nedala som úplne voľný priebeh tomu, čo treba ja. ja potrebujem zažívať, ale ja som tam chcela ísť lebo proste milujem tú Sáru takže zase ako sprievodca som zažívala zase iný druh naplnenia Akože to, že som tam s tými ľuďmi, to, že toto sa deje, to, že o, má, môžem robiť jednu z najúžasnejších vecí na svete a vidieť, ako sa v nejakých ako kancelárských kríz me, menia divoké ženy, divoké muži, ktorým začínajú svietiť oči. To bolo pre mňa veľmi, veľmi naplňujúce. A že som bola rada, že som tam mohla byť ako s nimi. A za, takme so všetkými ľuďmi sme mali ako dlho a stále máme s mnohými doteraz ako úplne blízke, blízke priateľstva a vzťah. Takže si sa vrátila
0: domov po prvom, po druhom, po tretom raze, všetky tri razy si úspešne prežila, si živá, zdravá, sedíš tu. Uh, v
1: čom je to iné a nie rovnaké? Tak ja mám pocit, že som ako žila, že som, to je ako môj minulý život. A teraz mám ako iný život. Však <laughs> uh, si ma viac poznala predtým ako teraz. <laughs> a um, ja mám pocit, že som fakt, fakt začal rozvíjať tú kreativitu a z toho mi prišla do života proste neskutočné naplnenie a úžasné veci, úžasné vzťahy. Som obklopená úplne inými ľuďmi, žijem ako kvalitativne, čo sa týka vzťahov a naplnenia úplne, úplne iný život, ako to bol predtým. A ako keby smerom k tej radosti, blaženosti, ľahkosti
0: a tak... Je Ešte stále cítiť ten piesok z tvojej duši, ktorý nikdy určite, nevyklepeš.
1: Určite, určite. Ako ja keď si sprem na Saharu, mne tie čo slzí vždy. To je proste pre mňa mm, miesto, ktoré vlastne neviem čím cítim takú obrovskú lásku. Čo je to, za čo by si Sahare chcela že úplne najviac poďakovať? No, asi Sahare by som najviac chcela poďakovať za to, že mi umožnila zdivočieť. Že som mohla nájsť s, tú divok v svojom srdci a svoj, svojej duši. A to mám vlastne vedieť stále ďalej. A ešte by som chcela poďakovať, že som tam našla svojho vnútorného umelca a mohla som začať rozvíjať a to, čo teraz milujem a to, čo Teraz naplňujem moje dni, myslím najmä tie pracovné. Je to krásne počúvať.
0: Mňa to vždy oslovovalo, táto sahra, odkedy som to vlastne videla u teba prvýkrát a potom to v našom rozhovore ešte viac a bolo nesmierne zaujímavé počúvať možno aj také hlbšie informácie, také, ku ktorým sa človek len tak bežne nedostane a za to ti veľmi pekne ďakujem, že si bola ochotná sa s nami podeliť naozaj o tie hlboké zážitky a hlboké pocity, ktoré idú priamo z toho vnútra a naozaj ti ďakujem aj za našich poslucháčov, aj za seba, lebo to bolo aj pre mňa veľmi inšpirujúci a obohacujúci rozhovor. Avšak ešte predtým, než to úplne Ukončíme, my tu máme takú záverečnú rubriku, voláme ju Haluškáreň, lebo sa mne bavíme o takých našich haluškách v hlave. A všetci dostávajú rovnaké otázky, aj tie tri otázky položím aj tebe a ak sa s nami podelíš o tvoje zážitky, alebo nejaké halušky, ktoré máš aj ty, tak budeme veľmi radi. Haluškáreň Zuzi, tak ako prvé by ma zaujímali tvoje najhalušky v hlave, ktoré si kedy mala, alebo ešte stále máš?
1: No, taká moja najväčšia halúška, ktorá ma sprejúť celý život a dúfam, že už mne má na toho no, takú nadvladu je, že príde čas, kedy niečo, čo chcem začať, už budem na to úplne pripravená. Že, že vždycky sa cítim taká, že ešte toto, keď tu robím ešte toto a ešte toto, tak už to bude perfektné a už môžem začať. Zistila som, že táto haluška mi fakt ovplyvňuje celý život tým, že sa bojím, alebo bála som sa pustiť do niektorých vecí, takže, uh, ale do mnohých vecí. A tak som nahradila túto halušku, možno tiež haluškou, ale minimálne teraz je pre mňa prospešná a to je tým. Začni a naučíš sa to po ceste.
0: Áno, áno, obľúbené. Fake it till you make it.
1: Teraz možno taká
0: nie úplne príjemná otázka pre našich hostí a to je tvoj najego úled, ktorý si kedy mala a na ktorý si teda samozrejme
1: spomínaš. No. <laughs> Neviem, či to ego úled, alebo len taká obrana, ale pamätám sa, ako mi na základnej škole v poslednom ročníku som mala vždy čisté ničky a učiteľka my, z pomsty dala na konci roka dvojku z matiky. A ja som sa postavila a ja som jej absolútne hnusne vynadala. Už keď som vedela, že sa mi nič nemôže stať a bola som prijatá na strednú školu, ja som jej tak strašne vynadala, že je krava a ešte je horšie pred všetkými spôžiakmi.
0: A už nezlepšila známku.
1: Bolo to už jedno, ale fúha, to ja neviem, kde som, cítila som to ako hroznú nepravosť, hroznú nespravodlivosť. A Proste, tak som si pustila papulu na špacír, fakt nechutne, no. Uľavilo sa ti? Áno. Mm, nič z toho nebolo, a nakoniec nebol z toho problém ani nič, a, ale ako nie, nie. <laughs> na autority som si moc netrúfala v tom čase, ale to ma fakt ako vytočilo. <laughs> ale bol to dosť odvážny krok. <laughs>
0: Ale tak možno si mala akurát takú prvú skúšku tej nedokonalosti.
1: Teraz sa už na to nevam inak, ale vtedy som, som, pripadala, som si pripadala, že je to fakt ako nepravosť. A tretia otázka je, že
0: tvoj najväčší diskomfort alebo strach, do ktorého si kedy vliezla, či už vedome alebo nevedome, ktorý ťa nejako posunul ďalej.
1: Myslím si, že tie moje dva najväčší diskomforty, ktoré som živote zažila, som, sme tu vlastne rozoberali celú hodinu a alebo koľko. Takže určite pre mňa uh, jeden z najväčších bolo, že som išla na tú saharu, ale reálne to bol diskomfort len predtým. Mala som pocit, že absolútne šahám mimo zónu komfortu, ale tak realita taká nebola, realita bola, bola príjemnejšia. A potom to, čo som už spomínala, vlastne život... Uh, mi priniesol tie úzkosti, no tak to bolo pre mňa tiež veľmi, veľmi diskomfortné. Ale možno také vedome,
0: hej, že si, si vedome povedala, že tak toto sa mi nejak hnusí, alebo toto vieš čo mne možno napadá, neviem či to bol najväčší, jak si spomínala toho chrobáka, hej, že lebo, lebo ja mám strach s pavukou, kedy si katastrofálny, teraz už nie, je akože, hm, už sa ho nebojím, ale neviem si predstaviť ho chytiť do ruchy. A čo bolo to, čo si pocitovala, keď si ho do tej ruky prvýkrát išla chytiť ty? Lebo to bolo asi nejaké vedomé rozhodnutie, že si sa musela minimálne ten prvýkrát vedomé donútiť do toho procesu zbližovania sa s pavúkom alebo s chrobákom a toho prvého dotyku.
1: Uh, no, to bol tiež ako jeden, ako skamaratica s tým chrobakom, to je vlastne, si myslím, že proti, uh, treba ísť tomu strachu trochu naproti, najmä tých vecí, ktorých sa najviac bojíš, a uh, robila som to ako veľmi opatrne a predychávala som každý jeho krok a cítila som, či ešte to dám. Hej. Takže nebolo to, že to vzio roku, na ruku, dala som si ho ruku k nemu a on urobil krok a ja a, a, a a vlastne vyškrabal sa na tú moju ruku a ja som dýchala, 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 dýchala až do momentu, kedy som sa vlastne ukludnila. A ešte si na jeden veľký diskomfort, keď som prvýkrát bez akýchkoľvek skúseností s býmom Hofom <sík> si urobila pár nádychov a výdychov a išla som sa ponoriť do vody s ľadovými kryhami. To bol pak diskomfort, ktorý bol obrovský. Ale, pre, ale otvoril pre mňa, akože nie, že by som ako to praktikovala často, lebo mám takú telesnú konštrukciu, ktorá mi nedovoluje, treba nemohol, že by som sa ponáť celú zimu, lebo by som asi umrela z toho, ale s časom na čas urobilo mi to nesmierne dobre, mi fakt robí dobre, keď sa dostanem poriadne do tela a tam sa mi otvorila taká možnosť, takže fakt zistila som, že je to úžasné a s časom na čas chodím sa to do studenej vody
0: aj v zime. Takže ono je to super, keď tomu trošku dopomôžeme, že aj keď cítime strach, ale robíme to vedomé a krok za krokom, tak nakoniec môžeme nám behať chrobák po ruke. Ja tak nad tým rozmýšľam, že toto je napríklad pre mňa obrovská výzva, ja už mám v hlave tak dlhšie, že dostať sa práve do toho štádia, dať si pavúka na ruku. Lebo... Dnes je to pre mňa ešte neprestaviteľné a keď si hovorila o tom pavukovi aj o tom, jak si ho ty dávala na ruku, tak je to veľmi zaujímavé vliesť takto vedome do toho diskomfortu a aj trošku odvážne. A budem nad tým minimálne rozmyšľať, lebo uh, vie to byť super ten pocit potom, keď zrazu ti beha ten pavuk alebo chrobák po rúka, ty si no, povieš,
1: hlavne, wow. Hlavne už na všetky zaharské čierne chrobaky potom. Fakt, to je neskutočné. Jak to funguje? Jak v tom momente už žiaden čierny chrobák ma nenavštívil? Treba sa išiel niekde, tam som ho pozdravila, otočil sa, odišiel. Ale zás odtiaľ potiaľaj. Treba, čo žijú v Afrike tie 8-centimetrové šváby, to je zase ako kapitola sama o sebe, ktorú by som musela ako celú odznova urobiť, pretože to asi ešte tam nie som. Ale minimálne už máš tú skúsenosť že mám, ako to skúsen- tako... mám tú skúsenosť a tiež som ju použila minule, keď som bola u mami, skočil na štvrté poschodie, proste, neviem, 10 cm je ročný To už je tiež ako trošku veľký na mňa. a ja prvá reakcia je panika, vresk. A potom som sa vrátila presne ku chrobakovi a začala som s ním interaktovať. Až skončilo to tak, že som prišla až k nemu, dala som na ňo pohádala, som pod neho papier a vyhodila som ho z balkona, ale bol to polhodinové proces preddychávania a krok po kroku k nemu a rozhovor, že ma nezožerie a podobne. Je to nejaký ako fakt vnútorný, zvláštny vnútorný pocit trasenia a strach, ktorý nemá žiadnu ako čo mi urobí taký ako koník, je nič. A, a, no, ale nakoniec to, to dobre dopadlo a tu som využila skúsenosť saharského chrobáka. Zo zjeti veľmi pekne ďakujem,
0: že si prišla medzi nás, že si sa podela s nami o túto krásnu
1: možnosť seba rozvoja. A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa, že som sa mohla, mohla podeliť o to, čo je mi veľmi blízke.
0: Ja sa taktiež teším a teším sa aj na náš ďalší podcast, v ktorom sa budeme venovať ďalším tvojim oblastiam, ktoré si si odniesla alebo ktoré si začala praktikovať práve po tom návrate zo Sahary a to je prevúdenie kreativity a intuitívna malba, ktorá je nesmierne nesmierne zaujímavá a naozaj budeme mať čo robiť, aby sme to celé obsiahli v tom podcaste, takže Vítaj na budúce.
1: Áno, ďakujem. Som veľmi zvedavá, ako to zvládneme bez ukážky, ako sa to robí o tom rozprávať, ale bude, bude, využijeme kreativitu. Ale tak minimálne je to výzva. Predstavte si, áno, predstavte áno, si, predstavte
0: áno. si. Takže... Kreativitu
1: môžeme využívať pod...
0: Hej, hey, to Einstein myslím povedal, že keď sa chceš dostať z bodu A do bodu B, použij logiku a keď sa chceš dostať kamkoľvek, použij intuíciu a kreativitu, takže aj o tom bude naš ďalší podcast, ktorý bude o nejaký čas. Zuzi, ešte raz veľmi pekne ďakujem za to, že si prišla, že si prijala naše pozvanie. Vám, milí angličáci, ďakujeme za to, že počúvate naše podcasty a že nám dávate na nespätné väzby, že nás sledujete na Facebooku alebo Instagrame a vždy sa podešíme, keď nás dielate alebo označujete v storkách. A keď budete mať čas a chuť, tak sa mrknite aj na náš nový shop.angličák.sk Užívajte si život a aj naše podcasty. Čafté!